0: Olá, ouvintes. Eu sou o Bergues, e este é o Trajetórias. No Trajetórias anterior, eu bati um papo muito legal com o querido Rodrigo Alves, lá do Vida de Jornalista. Se você ainda não ouviu, vá lá, que tá muito legal, tem muita história bacana. E pra finalizar o Trajetórias dessa temporada, eu chamei uma moça muito requisitada pela sua vida cheia de histórias loucas, Dona Leila Germano. A Leila é formada em moda, trabalhou um tempo na área, passou por várias agências, como ela contou no episódio, mas sua vida é marcada, de fato, pelos perrengues que ela passou nesses empregos. Ela contou alguns desses perrengues, conversamos também sobre infância, família e, é claro, podcast. Um baita papo pra fechar com chave de ouro trajetórias desse ano. Leila é uma moça muito gente boa, engraçada e foi muito gostoso de conversar com ela, tanto na hora da gravação quanto em off. O papo rendeu demais, Sucesso pra você, Leila. Espero que vocês gostem do papo e me digam o que acharam depois lá no Instagram no Twitter. Vamos interagir. Quero que vocês contem se gostaram das histórias. Estou esperando o feedback de vocês. Tamo junto, ouvintes. Muito obrigado pela audiência e bom episódio a todos. Muito bem, começando o papo aqui com a Leila Germano. Como que vão as coisas aí nesse calor mosquiteiro de São Paulo, Leila?
1: É, a única coisa que eu poderia responder você já me perguntou, né? Calor e mosquito aqui. <risos> no momento somente, somente isso.
0: Estamos, estava em off conversando com ela, a primeira coisa que ela falou mosquito! Eu, nossa, cara, então, Sim. não é. Eu já passei muito por isso quando eu morava em São Paulo. Já fui violentado por mosquitos na infância, mas feliz Infelizmente, aqui onde eu moro, em Cachoeira, os mosquitos, quando é, sobem pra voar, já morrem queimados, né? Então não dá nem tempo.
1: Ai, que sonho. <risos> é, Luísa Mel, por Que sonho. É, inclusive, os mosquitos e o calor tiraram, né? A coisa do convidado no podcast falar assim: ai, prazer, tá aqui. Nossa. Não é... E aí, tudo bem? Nossa, tudo ótimo.
0: Prazer, é merda nenhuma, mas, né, não, cara? Não, mas Termina é prazer... logo essa
1: Não, não, prazer, tá aqui, porém, não está tudo bem. Não está tudo bem. Exatamente,
0: vamos, né? Vamos deixar bem detalhado aí, né? É, é. Olha, você foi muito requisitado aqui no Confábulas desde o ano passado. Alguns é ouvintes mesmo? é verdade, alguns ouvintes aí já falaram para eu te chamar para contar algumas histórias loucas da vida. E eu não sabia que você tinha tanta história. Já ouvi você no Nerdcast, <risos> já ouvi você em outros episódios. Bom, o Decréptos é um dos meus podcasts favoritos, você tá direto lá. Claro que eu te conheço, mas eu não sabia que você era recheada de histórias, né?
1: Cara, nem eu, viu? Nem eu. Eu, eu... <risos> Eu, eu fico passada, inclusive, cada vez que eu conto uma história e o povo acha interessante. Uhum, Porque sim. é só coisa da vida real de qualquer fodido, né? Não então, é, Tipo, cara. meio que todo mundo passou por, por essas coisas.
0: Na verdade, né, Leila? Todo mundo tem história, né?
1: Eu, tô, eu, eu sempre digo isso. Todo mundo tem história. Você tem que se atentar ao presente que a vida tá lhe dando. Aquilo hum. ali é um presente que você vai... Eu guarda, Gente, eu não sabia nem o que era podcast até 2016. Uhum e eu tinha essas histórias todas que eu tô explanando agora uhum. e, e eu penso assim caramba, ainda bem que na época eu, eu tratava a minha vida como um sitcom de cringe comedy. Olha aí. E vai que um dia eu preciso contar, pois agora eu conto. <risos> agora
0: você tem o seu próprio produto pra contar histórias, né? Tenho,
1: tenho
0: sim. Bom, eu demorei, né, pra chamar você, pra chamá-la, galera. Demorei, mas tudo tem o seu tempo, né? Mas pra começar o Trajetórias, como vocês já sabem, eu gostaria de saber o começo de tudo. Você tá em São Paulo atualmente, né? Passou muitos perrengues, muitas coisas legais pra chegar até aí. Mas dando uma rebobinada lá pra trás, Leila, de onde você é? cara, de onde você nasceu, fala pra mim
1: eu sou do Ceará hum. assim, Fortaleza, É capital mesmo, embora eu tivesse tido uma, uma vida no Ceará, que ia lá pra Beberibe, que é interior barra, só o Ceará tem isso, interior barra litoral,
0: Beberibe Porque, assim,
1: não é a capital a gente chama de interior, entendeu, pode ser a praia, hum. então eu tive essa vida lá, mas aí já começa pequenininha com um monte de história
2: Olha aí. Que fala é o, o.
1: Inclusive, no meu podcast recente sobre criança trouxa, eu contei isso. O meu pai, ele era cozinheiro de, um, de uma empresa de navios de carga, né? Da Marinha Mercante. Olha aí. E aí, ele viajava o mundo todo como cozinheiro de um navio de carga. Então, assim, é, aquela, é aquele high-low, né? Uhum. Meu pai viajava o mundo todo, mas na cozinha do navio de carga. E aí ele podia levar a minha mãe, ele podia levar sempre duas pessoas, e era sempre a minha mãe, que ela não é trouxa, e, e nós somos em três filhos, né, então eles levavam sempre um de nós a cada viagem. Sim. Daí, é, conheci, tive a oportunidade pequenininha de conhecer, de morar no Japão. Que legal. pessoas sabem disso, é, morei no Japão, na, na Ásia, né, porque o navio ficava transitando ali, era uma exportação de madeira na época. Sim. E aí era Japão, China, teve Hong Kong, Malásia. Foi, foi, foi muito legal, foi muito diferente pra mim. Uhum. Mas era isso. Aí a gente... Essa minha viagem com, de, da Ásia com meu pai durou um ano. Aí a, eu voltei, aí meu pai viajava de novo alto mar com a minha mãe e um dos outros filhos, né? Eles iam alternando. E aí eu fiquei também parte no Rio e São João de Meriti. Minha tia ajudou a criar lá. Sim. Então quando, quando os meus pais estavam em alto mar, os outros dois pequenininhos ou ficavam com a minha avó ou ficavam com essa minha tia. E aí já começa muitas histórias, né, pra contar assim, mas ao mesmo tempo é, é muito prazer, é o jeito que eu conto as coisas, assim. eu, eu deveria, eu sou muito trouxa, eu deveria contar assim, nossa, então, meu, moro no Japão, Tóquio,
0: mas <risos> Será mas que não... você deveria fazer desse jeito? Eu acho que é, é muito não. original o jeito que você conta, sabe?
1: <risos> é, então, talvez, talvez, mas, mas é isso, eu nasci no Ceará e tive essa infância muito maluca uhum. de nunca estar num estado só, né, e talvez o, o idioma, o, o o sotaque lá de casa seja mais híbrido por isso.
0: Sim, sim, cara Eu, tava, eu gravei com o, com o Rodrigo Alves Do Vida de Jornalista Ele é um cara bem centrado e tal E ele sempre foi assim Desde criança, né, cara Mas ele é jornalista E, tipo, você não, não tem que ser tão Como que eu posso dizer Tão tímido pra ser a profissão que ele é hoje Ele fala muito bem e tal Você é despojada desse jeito Brincalhona, sabe Fazer os trocadilhos Da zoeira Do jeito que o povo gosta, né Mas você era <risos> assim desde, desde moleca Ou você era retraída Porque às vezes tem essa mudança drástica, né
1: Eu era, assim Uhum. desde moleca, mas era mais como uma defesa, assim
0: é o clássico da defesa, é, né?
1: Eu não era a menina bonita da sala. Uhum. Eu também não era a menina feia. Eu sofria bullying. Eu sempre fui no meio. E isso é bizarro. Tô fazendo agora um, uma, uma análise, terapia uh -huh. contigo. Ah, beleza. Eu sempre fui do meio. Primeiro que eu sou filha do meio. Então, eu não era nem Madonna como irmão mais novo. E ao mesmo tempo que e meu irmão mais novo, quando mais jovem, era bem mais estilo vagabundão dos três. O mais velho era extremamente exemplar, estudioso, padre, psicólogo. Hoje militar, todo certinho.
2: Uhum. E
1: eu era do meio. E, eu, e, e a partir dessa vivência de ser do meio, na escola, eu sentava no meio da classe. Então eu era amiga dos, dos inteligentões da frente. Eu tirava notas boas, mas eu vislumbrava uma amizade com um fundão. Então o que, que eu Olha,
0: fazia? Sensata, ligeira.
1: Sim, sim. Procurando meu lugar, né? eu fazia piadas as piadas, principalmente as piadas mais pesadas as piadas, as piadas de deboche mesmo, na piadoca claro. aquela que vai todo mundo faz ha, 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 ha", na sala, eu lançava braba pros meninos do fundão eu falava, ei, ei, blá, 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 blá blá, aí eles soltavam alto e todo mundo ria uhum. então eu permeei por muito tempo isso, que era assim eu não sou bagunceira como eles mas eu gostaria muito de ser eu também quero fazer minha fita com o professor o pessoal da frente, mas eu também queria eu queria testar, fazer igual comediante, né? Testar alguns textos aqui. <risos> <risos> pra, pra ver se rir, se performa então era isso, a minha vida era essa e eu acho que na vida eu ocupei esse lugar do meio sempre, sabe, assim, nas empresas é, meu, minha vida corporativa e empresas sérias né? não vou falar de agências grossas, claro. mas eu sempre me dei muito bem com as lideranças e eu sempre me dei muito bem com a galera é, da base, da pirâmide cara,
0: eu fui igualzinho você, porque eu acho que a gente tem que ter jogo de cintura nessas coisas, né cara
1: é, é Sentar no meio sempre. Sim,
0: exatamente. <risos> mas é
1: isso. Assim, obviamente, eu sempre prefiro almoçar e conviver com a galera da base da pirâmide, pois eu pertenço a essa base. Claro. Mas é, é, eu tenho um diálogo muito bom, um diá uma articulação muito boa com os líderes, assim, e eu gosto muito de aprender com eles. Então é isso. Eu, eu, eu ocupo esse lugar de. É uma expansividade moderada, sabe uhum. assim?
0: Sim. <risos> Temos que ser maleáveis, né, cara? É! Eu lembro que eu, eu no colégio, eu era igualzinho você, cara. Eu não era o um nerdão. Eu nunca sofri bullying, nada. É, mas, assim, eu andava com gregos e goianos, né, cara? Com todo mundo, <risos> né, cara? E, tipo, eu lembro que, porra, eu morava na Zona Leste de São Paulo. Era o um colégio barra pesadíssima, cara, ali no ensino médio. E tinha um, uma galera na minha sala que era muito, muito, sabe, vida louca, vamos dizer assim. Uhum. Aí tinha uma menina que era muito folgada, muito folgada na sala, cara. Todo mundo tinha medo dela, já arranhou a cara de outra menina todinha na sala. Meu Deus, mal dela, que selvagem. Sabe? E eu tava em um outro canto e teve um dia que ela me chamou pra pedir alguma coisa emprestada, uma borracha, sei lá. E eu era da zoeira e ela falou assim, Bergs. Aí eu não respondi na moral, eu falei, ah, o que que foi, cara? Fiz assim, sabe? Aí todo mundo olhou uhum. assustado, ela olhou assim pra mim, não acreditando no que eu fiz... E ela deu risada, de tão inacreditável foi falar, o que que você falou? <risos> eu falei, tô de sacanagem, fala o que que você quer? Ah, lá, presta o lápis aí, sei lá, eu joguei e fiz amizade. E o pessoal percebeu que eu, eu não era o bobão, eu não tinha medo... Uhum. E não sei quem me disse um dia, já na vida adulta, que se a gente é reprimido, sei lá, pela sua postura você não consegue olhar pra uma pessoa direito, se você ajeitar sua postura, se você falar olhando no olho, muda completamente o diálogo, completamente o jeito que a pessoa vai te tratar. Mesmo que você ainda tá sem jeito. Tente mudar sua postura, tente falar olhando no olho sem medo, sem gaguejar, que o relacionamento vai mudar completamente. É isso que eu sempre fazia pra ser maleável, sabe? É,
1: ser tímida e, e, e se policiar sobre essas coisas, né? Porque é, eu imagino que deve ser muito difícil pra uma pessoa tímida... É muito. Não olhar no... É, olhar no e, e se expressar ou fazer uhum. alguma tiradinha. E eu nunca fui isso. Então não me ocorre a dificuldade que deve ser, mas é. imagino que deve ser muito difícil.
0: Nossa, total, cara. E, e ainda mais infância e adolescência, né, Leila? Que é uma, é uma fase que a gente tem que se provar toda hora, né? Total. Se encaixar em grupos, né?
1: Eu tô lembrando aqui de quando... Nossa senhora, tô... <risos> Fala ainda pra nós. Que eu chamo... Ainda bem que chama trajetórias, né? Não que é? é um monte de história que tá vindo na mente. Vamos que vamos. Eu lembro que eu nunca tinha tido esse emprego, mas eu tinha uma amiga no meu bairro, quando eu tinha 15 anos. Que essa minha amiga, ela era minha ídola, a Lalinha. Olha aí. A, a Lelinha, desculpa. A Lelinha, ela tinha um emprego, que a gente chama de subemprego. Que era promotora de supermercado. Ela, ela tinha um emprego que era, tipo, tá com o iogurte da Vigor. Ela falou, "Oi senhora, tudo bem? Gostaria de provar a amostra do novo iogurte Vigor? Sim, e aí, sim.
0: Né? Adora os cafezinhos eu, quando tem isso. Eu
1: achava isso o máximo. Era o meu sonho ser... Uma pessoa de promotora de. Nossa, inclusive, quem sabe um dia eu possa realizar esse sonho? Não Alô, Marcas. É, cara,
0: por favor, aí, cafés.
1: Eu achava o máximo quando eu via as moças e os rapazes no supermercado fazendo isso. Eu achava o máximo como as pessoas se aproximavam. Eu achava o máximo que essa minha grande amiga, e ela era engraçada, inteligentíssima, tinha esse emprego. Aí um dia ela me deu o caminho das pedras. Eu, com 15 anos, fui tentar trabalhar, porque não é emprego CLT, né? Então eu podia fazer isso. Claro. Ela me passou uma agência de modelos modelos promotores de supermercado uhum. cara, pra você ver como eu não sou tímida, eu cheguei e eu tava muito empolgada <risos> eu empolgo muito fácil por pouca coisa <risos> eu tava muito empolgada com essa possibilidade, eu já tava tipo tomando o que era pra mim, eu falei, não, eu sou desenvolta né Olha eu aí. sou jovem, desenvolta, vai. Eu vou, vou. Se Deus quiser, eu vou oferecer um café pilão aqui pra alguém.
0: Olha
2: aí.
1: Aí, na dinâmica de grupo, tinha uma galera sentada, assim, sabe, salinha de espera? Sim. Todo mundo tímido. E, e eu sou esse tipo de pessoa não tímida, que eu sento numa sala de espera <risos> de, um, de um processo seletivo, e eu fico, e aí, hein? E aí, <risos> cara, eu sou essa pessoa meu chata. Meu
2: Deus do céu. Eu sou chata
1: demais cara. de puxar, puxa, puxa, eu não posso ver uma pulseira um humana que eu fico, e aí, hein?
0: Sério? Aí
1: começa os assuntos. É, o Tinha que ter um podcast mesmo. Tá certo.
0: Com certeza, falar é o seu hobby, né?
1: É meu hobby, é meu hobby, eu gosto.
0: Caramba, maravilhoso. Isso tudo na pouca idade, né, cara? Isso que, é, eu, isso que eu acho.
1: 15 anos, 15 anos.
0: Caramba, 15 anos. Aí você já começou a trabalhar na cidade, né? Lá no Ceará.
1: É, na verdade, não vingou. Eu não passei, os tímidos passaram.
0: O, olha aí, tá vendo?
1: Eu não fui escolhida, acho que eu falava demais. Aí. <risos> então é isso. Alô, Marca, segue aí o, o sonho, continua no ar. É. Uh, aí eu fui, comecei a trabalhar Eu fiz faculdade de moda Então uhum. eu fiz, não é emprego, né? Eu fiz bicos de camareira de desfile de moda Caramba. Não sei se você sabe o que é camareira de desfile de moda Eu basicamente tinha que trocar As modelos bonita, Sim. famosa Sim. Elas chegavam, saíam na passarela E quando elas voltam, vocês acham que elas têm calmas? não, é uma correria gigante
2: Imagina. Então
1: ficam camareiras A gente fica segurando a calça pra ela só meter a perna Segurando a jaqueta só pra ela meter o braço Isso com quantos virando... anos já? 16 Beleza. 17, 17. Foi lá quando eu comecei na faculdade, 16, 17. Tem jeito. Comecei nessa idade. Aí, virando calcinha <risos> pra... Pra moça vestir de novo, porque a calcinha de um look faz parte da outra. Ixi. E era, era isso. É, depois. E eu não era comunicativa, não podia ser. Aí era bizarro, porque a gente era proibida de fazer amizade, né? A gente era reales camareiras.
0: Ô, louco. É, não, porque,
1: tipo, era Não podia eu... virar
0: amicíssima da Ana Hickman? Como assim?
1: Tinha é na É, nessa época tinha a Ana Hickman, a Carol Trentinho, Sim. as meninas top model E não, não podia. A gente, tipo, era. A gente ia pela faculdade, eu lembro que ganhava 50 reais. Hum. E eu assim, se eu sou a Paulinha Nona, pra mim tudo tá legal, né? Tudo é tipo, uhul! Vamos que vamos! Meu Deus, eu vou ser camareira de um desfile, achava o máximo. Aí quando falava assim, a remuneração é 50 reais, eu, meu Deus, eles ainda dão 50 reais!
0: E eles ainda vão pagar?
1: Eles ainda vão pagar pra fazer isso, que demais! Nossa! Eu era muito trouxiana. Aí, depois eu tive a minha primeira experiência profissional, aspas, aspas, que foi um jornal, fui estagiária. Aí
0: que já começa aquela famosa thread do Twitter?
1: Sim. Que a galera tava me marcando. A famosa thread começa aí, na verdade. Olha eu que comecei beleza. como estagiária uhum. e, assim, eu desenho. Pouca gente sabe que eu desenho. Eu Ai. desenho muito bem. Caramba. E eu entrei na faculdade de moda com um sonho que era ser designer de moda.
0: Sensacional. Então,
1: como, a, como eu entrei com bolsa, uhum. é, a faculdade tinha um destino estilo melhor para os bolsistas. Sim. Que, é, que era assim, quem era, que era faculdade particular, quem era rico, teve gente que foi trabalhar com estilista famoso, com grife famosa. E eu, doida para ir também, mas a faculdade falou assim, então, meu anjo, tem um jornal aqui para você escrever sobre moda, menino. E aí foi meu primeiro emprego, assim, meu primeiro emprego. acho porque eu não fui remunerada. <risos> mas foi aí que o sonho de ser designer e desenhista morreu. Ah, porque morreu eu ali a escrever. já morreu ali, morreu ali. E eu desenhei a vida inteira, assim, todo mundo no meu bairro, na minha família torcia tanto pra eu ser estilista famosa, porque eu desenhava, passava o dia desenhando roupa, fazendo roupa. E aí morreu no primeiro ano, no, primeiro, no último ano da faculdade, e porém nasceu uma escritora, né? Nasceu uma pessoa que escreve, Sim. que é legal também. É, a minha trajetória foi sempre um grande uma grande zebra que deu certo, sabe? Eu fiz faculdade pública, o vestibular Aí eu não passei porque eu tive desnível de notas.
2: Olha, você
1: sabe isso, né? Quando você tira muito nuns matérias, Sim. menos em outra, eles não passam, tipo gente que menos reformou é. que você entra.
0: Eu tive, eu eu não tive esse negócio de desnível, né, na faculdade não teve problema, eu tive num concurso que eu me igualei com outras pessoas que eram mais velhas, então elas tiveram vantagem sobre mim.
1: Pois é, eu fiquei arrasada, porque <risos> só pra você saber, o sonho de ser estilista eu tinha desde três aninhos de idade.
0: Caramba, você já tinha isso na cabeça, influencial de alguém? Sempre.
1: Sim, sim, eu vi um cara desenhando roupas pra minha tia, uhum. e eu já desenhava bem, eu era uma ex-bebê, com noções de... O nariz é um L, né? O olho, Sim. ele é uma coisa amendoada. A boca legal. tem formato. Então, tipo, desde pequenininha eu fui trabalhando isso. Aí eu comecei a fazer desenhos realistas, assim. E eu vi esse cara... Desenhando pra minha tia, acho que eu já tinha uns 6, cinco, seis E aí eu decidi, não é isso, eu quero fazer roupas. Uhum. Cara, eu era uma nerdzinha de moda. Eu, eu, eu sabia tudo, o nome das grifes, estilista, quando trocavam um estilista, quando ia pra outra grife, Putz. É, sabia as coleções, tudo, tudo, tudo. Cara, sério, eu tipo, nasci para isso.
0: Maravilhoso, vão <risos> quem aí sabe entre... no futuro, né?
1: Não, não, magoei. Oh. Aí... <risos> aí eu entrei na faculdade e ocorreu isso. Uhum. E aí eu enveredei pra escrita Depois eu, vi, eu fui trabalhar com conteúdo Sim Numa agência, né, de conteúdo de moda Depois dessa agência Eu fui pro cliente da agência uhum. E aí eu pensei assim, não, é agora Agora vai, porque ele me chamou pra trabalhar na fábrica
0: Eu vou se consagrar agora, né
1: Agora eu se consagro, faz teu nome, Leiliana Aí eu... ele sabia que eu desenhava Ele me pôs pra desenhar algumas coisas Só que eu acho que a dona não gostava muito de mim nessa posição Ela me tacou no marketing
0: aí Rapaz.
1: Então, além de escrever, eu fui obrigada a saber de negócios. E é uma marca <risos> grande, assim. Aí eu... Aprendi muito e, e performei também muito bem no marketing. Tava fazendo um trabalho muito bom. Uhum. E aí eu comecei a gostar, tomei gosto. Li, fiz cursos, me aprimorei. Passei a viajar pra, pra falar com representantes e falar de vender as coleções pra essas pessoas. E aí, mais uma vez, a zebra, né? Porque eu falei, pô, além de escrever bem, eu sou uma boa pessoa de, né, de marketing, de comunicação. Aí eu vinha pra São Paulo muito, uma das agências... estou resumindo demais, tá? A thread conta a história direitinho. Olha aí. É com, é, com detalhes... <risos> sim, sim. Só Aí eu vim pra São Paulo, uma agência chamou, falou com um cara e disse que tava procurando um planejamento de propaganda, e publicidade pra uma marca gigante de varejo de moda. Uhum. E aí, esse cara me vendeu... <risos> E ele, ele falou assim, ele me vendeu sem eu saber, né? Aí ele me chamou e falou assim, Leila, você moraria em São Paulo? E assim, eu já não tava crescendo tanto nessa empresa. Já tinha que passado
0: que vários perrengues lá, né?
1: Não, não, nessa, nessa do marketing, não. Nessa do marketing, realmente, é que existe um teto salarial entendi, lá no Ceará, entendi. sabe assim? Sim. Lá, não vou crescer. E, e lá, tipo, já era a maior do segmento. Os um perrengues te... vão
0: pra frente ainda, né?
1: É, os perrengues vão pra frente. Essa empresa, na verdade, <risos> eu fui muito feliz. Olha que bom. Essa empresa eu fui muito feliz. E aí eu fiquei, ah, mas, pô, tô... eu amo desafios e coisas bizarras. Sei lá, quem sabe? Aí ele falou, Leila, você viria pra São Paulo? Aí eu falei no blefe, falei assim, tipo, sim, uhum. ele é legal. Aí no dia seguinte eu recebo um monte de e-mail de agência marcando entrevista, porque ele me indicou. E ele disse que eu era uma cearense que tava indo morar em São Paulo e que eu era ótima com planejamento, com marketing, porque me vendeu uhum. no e-mail. Eu fiquei assim, incrédula. Fiquei assim, meu Deus. Eles não que...
0: tinham preconceito com o nordestino.
1: <risos> não, esses caras não. Aí eu fiquei, quem é esse povo todo aqui no e-mail? Eu falei, como assim eu tô indo pra São Paulo? Aí eu pensei, ah, match low. Na época, eu gosto sempre de falar isso: era Lula, passagem de 50 reais.
0: Pratíssimo.
1: Na época, né? Tipo, na época era de boa fazer uma entrevista de emprego, porque tinha emprego, os simplesmente gastava Nossa. 50 reais pra ter um emprego. Porra. Saudades. Aí, <risos> é, Marquei as entrevistas... Sem botar fé. Aí lá vim pra São Paulo. Aí eu pensei também assim. Eu amo marketing agora. Então eu vou me inscrever nessa tal dessa SPM. Essa escola aí de rico. Faculdade Sim. de rico. Que é a melhor do segmento. Me inscrevi no vestibular. Fiz a prova. E fui fazer a minha entrevista. Sim. Só que aí... A entrevista que, eu, que mais tinha me chamado a atenção. Ia ser tipo assim, na segunda. Só que aí a moça falou assim. Ah, então. Quero que você fale com fulano. Ih. E ele só tá aqui na sexta. Ih. E isso eu tinha ido sexta, já tinha sexto. aí eu tá bom, mas eu preciso <risos> aí eu não tinha mais dinheiro, porque eu fui pra passar três dias, é, tinha condição na rua
0: esperando fi... ele vir, condição
1: né? financeira é, não conhecia ninguém, eu falei assim, tá bom, mas é a gente podia se conhecer melhor aí lá vem a amiguezeira <risos> e eu acho legal conhecer o ecossistema da empresa, é. talvez seria legal eu fazer até um freela pra vocês
0: cara, malandragem é uma coisa sensacional, cara é, a é milenar arte de meter o louco cara
1: é, eu louco e ela falou, faz sentido, super. Daí ela me passou um freela e com esse freela eu pagaria o meu hotel.
0: Cara, muito bom.
1: Aprenderia, seria o quê? Uma faculdade remunerada express. Hum. Eu aprenderia que diabo que tinha que fazer naquela empresa. E foi assim, fiz o freela, odiei o cara, falou comigo, cara extremamente arrogante. Sim. Aí eu pensei, ah, beleza, pelo menos paguei o hotel e sobrou um dinheiro aqui pra comprar uns cheetos. <risos> Aí eu... Mas assim, né? Por fora, aquela pinta de que é. businesswoman.
0: Tem que ser assim, por fora, né? Depois chora, não, chora no lugar quente, não, né?
1: Chora no banheiro, é. Chora no banheiro. Aí, só que nesse meio do caminho, uma agência me chamou pra conversar também. Dessa leva dos e-mails. E aí, foi no mesmo dia do cara escroto. Ih, rapaz. Eu conheci essa agência, eu fui lá e eu gostei, misteriosamente, eu gostei muito dessa menina que me entrevistou, Aleca. Leca. Uhum. A Leca, ela é, era super séria, super séria, super prática, super apressada.
2: Uhum.
1: Ao mesmo tempo, é... Ela me, estranhamente me valorizou eu não sei explicar, de verdade é, é porque assim, esse cara que eu não gostei É um cara tipo o dono da empresa Presidente da empresa Paletó, Bla Blazer roupas chiques, uhum. e ele... Não sei, ele, ele, ele foi educado meio que forçado, sei lá. E a Leca, ela foi muito prática e, era, e ela fez as perguntas assim, você fala inglês? Aí eu, não. Porque assim, gente, quem tá ouvindo me conhece. Eu era pobre, tá? Eu era é. pobre, rede pública de ensino, tudo pau aí. aí ela, você fala inglês? Aí eu, não. Aí ela, mas você quer aprender? Aí eu, -qu quero. Aí ela, ótimo, então é reversível. E anotando um papelzinho, Cara, assim. Ela
0: tô... era curta e grossa, não tinha curta tempo a perder, gr... porém... Tava Pô, te auxiliando é... ali, né?
1: Dando oportunidade é. total. Exatamente.
0: Ela. Aí eu,
1: nossa, que menina legal. você tá lendo algum livro? Ela, eu tô. Ela, qual? Ela, ah, eu tirei da bolsa que eu tava com ele. Eu falei, a hora da geração digital, do Dom Tep Scott. Ela, me fala desse livro, então. Eu, ah, é um livro que isso, isso, isso. Fiz uma pequena resenha. Uhum. Aí ela, legal. Você viria pra cá, você aceitaria trabalhar aqui por tanto? Eu falei, sim. E, tipo, o tanto que ela me ofereceu, era mil reais a mais do que eu ganhava. Opa. Eu, sim, legal. Aí ela, quanto tempo você precisa pra vir pra cá? É, sim. Nessa hora, eu me caguei de medo porque eu falei, caramba, é, é, é a até agora eu tava brincando aqui.
0: Tem que pensar, Eu não, eu não cheguei nessa parte do, do, do ensaio. É, eu
1: não cheguei nessa parte do cartão, sei lá, <risos> exato. Aí eu falei, caramba, e ela era muito rápida, muito prática. Aí eu falei, 30 dias. Eu Passou queria. pela
0: cabeça esse tempo.
1: Passou, porque eu, eu é, trabalhador brasileiro, como eu, pensei na primeira coisa: Nas aviso, pagar aviso. Pagar aviso. <risos> não, férias, não. Pensei, não, eu trabalho na empresa, eu preciso pagar aviso.
0: É, sim, é de 20 a 30 dias, né?
1: É, eu falei, 30 dias. Aí ela, tá bom. Ok, bem-vinda O oh,
0: louco Assim?
1: A gente se vê em 30 dias Assim Que
0: gostoso
1: E eu nunca fui lembrando eu Nunca fui planejamento de propaganda E eu deixei isso bem claro pra ela Mostrei as coisas que eu fiz Mas deixei bem claro pra ela E ela, tipo... Legal, bem-vinda, parabéns, a gente se vê em 30 dias, eu vou falando com você. E voltou pros afazeres, rápida, prática. Mas assim, não foi escrota, foi prática e me deu oportunidade, eu fiquei chocada. Hoje uhum. a Leca, ela tá, tipo, de head de estratégia lá, numa das gigantes lá em Nova York. Agora, tipo... Sensacional. Eu falei, cara, que, que mundo massa, né? Não é? Aí eu fui pra minha casa, chocada, pensando... Não, e aí teve isso, né? Você tem
0: amizade então, quando... com ela, só pra...
1: Sim, sim. Inclusive, quando eu viajo pra lá, a gente se vê.
0: Que gostoso.
1: Quando eu saí dessa entrevista, eu falei isso na thread também. Eu saí... Foram cinco horas de êxtase. Porque, assim, é, apesar de estar tá feliz na empresa que eu tava, a gente sempre acha que a gente não tá sendo valorizado, né? Uhum. sim tem o dia a dia morno. E aí, é, é como... É como... Se você tivesse um casamento de muitos anos, aí do nada passa o, o Idris Alba na rua e fala assim... Você é linda. Tipo, sabe? Sim. Aí você fica... Olha, alguém de fora me olhou, sabe assim?
2: Caramba!
1: E, e a Leca foi esse alguém de fora, né? Aí eu cheguei na rua falei... Oh, meu Deus, eu vou trabalhar! E assim, gente, pra quem é da minha do meu background do Ceará... Que é uma pessoa pobre, num estado que não é protagonista do eixo do uhum. país Rio-São Paulo ser chamada pra vir trabalhar em São Paulo é uma coisa muito legal. Pra Venci que, na um... vida
0: demais, né?
1: É, sem ser numa profissão servil, né? Como uhum. os meus, meus iguais de, de Estado. Sim. E aí eu saí do prédio, um prédio mais bonitão, falei assim, meu Deus, eu vou trabalhar em São... Paulo, meu Deus, vou ganhar tanto, meu Deus Gente, tanto não era nada, tá? tanto era alguma coisa é. Meu Deus, e que, que sonho Aí depois eu caí na real Falei, meu Deus, minha família, minha vida, meus pais Agora meu tem peguete. que resolver
0: tudo, né?
1: Tudo, é, eu tinha um peguete que eu tava quase namorando Tava, Olha tipo, aí. tudo socorro Aí eu voltei, contei pra pedir as contas no trabalho Eles... Eu paguei um leve aviso mas foi suave, fizeram um famoso acordo, foram super queridos comigo pra eu ganhar um pouquinho mais de dinheiro um, e aí foi, na minha casa foi mais difícil, porque você, quando você chega do trabalho nessa casa, você vê as caras das pessoas que você não vai ver mais então a uhum. contagem regressiva é muito ruim Sim. e eu lembro que eu dormi com a minha mãe, algumas vezes igual quando eu era criança, assim, eu dormi abraçada com a minha mãe aí na véspera mesmo de eu viajar, minha mãe me mandou a frase inesquecível, que muita galera chorou na thread que é, me falou pra eu guardar o dinheiro da volta, porque assim isso
0: daí eu, eu li, ainda. eu fiquei, eu falei, caramba essa foi a melhor frase que eu já li há tempos, assim, cara, sensacional
1: é, porque porque a minha família, a minha família não é amorosa. A minha família, pelo contrário, é uma família muito distante, muito... A gente foi educado com surra, sabe? Assim, é uma família que não fala e não falou de amor todo esse tempo. Eu já
0: achava o contrário. Por essa Nossa. frase, eu achava que era bem unida, sabe? Tipo, a gente não tem muito não. a oferecer, porém, tamo aqui. Entende? Não,
1: então, a minha família sempre foi drivada por por essas coisas, assim. Uhum. É, é... Sim. É no... Dinheiro e subsistência, sabe? Assim... Uhum. meus pais, por exemplo, meu pai foi contra eu fazer essa faculdade, porque pra ele o lance é ser servidor público Sim. jamais na nossa casa, jamais passaria a opção empreender, que é o que eu faço com meu podcast, pois é jamais, porque tudo mas é isso, assim, então o conselho de amor que eu, que eu leio como uma coisa amorosa da minha mãe foi esse tá bom, vai, e assim, eu só tinha quatro mil reais, eu tava indo com quatro mil reais era tudo que eu tinha, Sim. ela vai mas guarda o dinheiro da volta, porque aí se não der certo, a gente tá aqui para te receber. É, é o
2: que
0: a gente então, tem não... a oferecer, né?
1: É, exatamente, não gaste o dinheiro da volta, guarde um dinheirinho para voltar.
0: E quanto que era esse dinheiro da volta?
1: Cara, eu estipulei 600 reais.
0: Caramba, eu achei que era menos. Até que é um não, valor eu... considerável.
1: Eu estipulei, eu estipulei 600 reais. E como já falei também na thread, até hoje tenho esse dinheiro da volta guardadinha. Muito bem. Que é muito simbólico pra mim. Infelizmente, é, no cenário atual, na atual conjuntura, não é mais 600 reais a passagem pra Fortaleza. <risos> eu preciso turbinar isso aí. Mas é isso. É, é 3.500
0: é... agora.
1: 3.500, um pé, Isso exatamente. se não parar
0: em algum, em algum ponto... Comendo no aeroporto, né? Aí vai.
1: Nossa, aí no aeroporto, pão de queijo que é 600 reais. Mas é isso, é... é... Vim-me embora pra São Paulo. Agora, pode, pode... Eu tô falando sem parar, não tô deixando você falar.
0: Não, vamos que vamos, é isso aí. Se... Beleza, se despediu da galera lá, né? É... Todo, todo mundo <risos> abraçando, vendo o Jack entrando no Titanic, né?
1: Ai, tem uma coisa que eu não contei na thread, que eu não contei em lugar nenhum. Momento que é, eu tenho...
0: exclusivo, vai.
1: Momento exclusivo dessa, dessa jornada. Eu tenho um dom, tinha, agora não mais. Eu tinha um dom de perder voos.
0: Que isso? Como
1: assim? Porque na época a gente... 50 reais o voo, vou perder o voo. Era e fácil aí perder tamei.
0: quando é 50,
1: <risos> é. Quando é 50, conta de boa? Mas eu tinha. Um de... Desculpa, perder não, vai. Eu nunca perdi um voo, mas eu sempre cheguei atrasada. Ah,
0: meu Deus, aí é E foda. o
1: avião nunca quis me receber. <risos> Só que aí eu, eu chorava. É muito. Eu, eu sou atriz de aeroporto. Nenhum outro lugar você vai me ver chorando e atuando tão bem quanto num guichê da companhia aérea. Cara. Eu sei que aconteceu exatamente isso Quando eu tava vindo me embudar pra São Paulo uhum. Que eu chorei Eu falei, eu sempre invento umas desculpas muito louca E convenço <risos> o povo da companhia aérea Aí nesse dia eu chorei e falei que Eu ia fazer o vestibular Da minha vida
0: Aí ah, pegou pesado pro pessoal do aeroporto aí Que era o
1: meu grande sonho, exato Que eu estudei anos
0: Caramba cara. Aí o
1: povo do aeroporto
0: Lembra de uma não, história então... também, mas depois eu te <risos>
1: <risos> o povo deixou, o povo falou, não, então vamos, então vamos o menino já tava saindo o avião mas aí me, me puseram lá dentro aí, quando eu cheguei são... não, agora vamos pra história da A tour das bagagens o que eu vamos amo que essa vamos, tour, vamos, né? vamos. que eu acho que essa tour, eu não contei na thread, eu contei em outro lugar, estava eu no meu voo, meu voo foi comprado e tinha um trajeto, o trajeto era gente, voo barato é isso, né uhum. Fortaleza, Confins Galeão, Guarulhos.
0: Nossa Ia senhora. Fazer isso. Três dias no avião.
1: é, 60 contos, 50 contas. Aí, eu tenho um outro problema, além de chegar atrasada no aeroporto, que é não saber a diferença de Doc e Ted. <risos> não acredito. E não cara. saber a diferença de escala e conexão.
0: Ah, ah, mas assim, é compreensível, né, cara? Você nunca vivenciou isso, né, a gente fala é, hoje, exato. nossa, eu não acredito que ela não sabe a diferença
1: mais, é, né? Exatamente, mas não, não era parte da minha vida, meu meu time. E aí, eu tinha conexão e escala. Eu juro que até hoje eu não sei que diabo que eu tinha, e eu não sei. Eu sei que o, o, o trajeto que eu tinha que fazer era Confins, Galeão, chegar em Guarulhos. O que que eu fiz? Acho que, acho que, hum. em Confins, falaram alguma coisa. Clientes com conexão, não sei o que, sei lá, escala, não, não, não. E aí, eu vi um povo se levantando... Hum. e eu fui junto Sim. e eu saí com o meu papelzinho fui junto, saí que o papelzinho, perguntava aqui perguntava ali, o povo ia me encaminhando a companhia era me encaminhando, eu sei que eu entrei em outra aeronave ah não e aí, mas assim, eu sempre falando eu vou para Guarulhos, eu vou para Guarulhos Guarulhos eu vou para <risos> Sim. Aí o povo me botou nessa aeronave de Guarulhos, fiz o trajeto na época, gente, na época acho que era a época de ouro, 2010 o, o Brasil era o país do futuro
0: Você vira um Pokémon, né, cara você fala três palavras que é, que é isso, na... né Ou pra tal cidade, tal cidade eu vou, e é isso aí
1: Não, não, é nem isso, é que assim naquela época as aeronaves eram vazias porque tinha muito mais eu não sei, acho que tinha mais aeronave Dá e sentido. as pessoas viajavam mais uhum. eu lembro que eu, uma das viagens que eu eu peguei, eu peguei com a banda dos, não era o CPM-22? Era uma detonautas. dessas bandas assim. Detonautas? eu acho. Uhum. Que eu ia muito pra Brasília, porque eu tinha um namorado em Brasília. E eu fui com a banda inteira, e eu e só, o avião vazio.
0: Olha aí, cara. E,
1: e nesse avião que eu peguei, lá em Confins, pra vir pra Guarulhos, também tava vazio. Eu falei, entrei de boas, cheguei em Guarulhos. Uhum. Aí todo mundo esperando essa bagagem na esteira, e a minha não vinha. <risos> E aí não vinha, não vinha, eu sei que acabou as bagagens, eu sei que eu dei um escândalo Desespero, na companhia aérea, velho, vocês extraviaram aquelas, né, levando uma muda de roupa e três livros, é. extraviaram a minha bagagem, sempre quis dar esse escândalo de quem vem de Orlando, meu sonho, mas vim do Ceará, e e não, extra... eu sei que não extraviaram, o povo fez um CSI danado, aí descobriram. Senhora Leiliana, a sua bagagem está seguindo o curso correto. Pois a sua bagagem encontra-se no galeão. Ué. É, e Ainda vai demorar tanto tempo. Como que a senhora chegou aqui? Aí eu falei, ah, eu fiz isso, isso, isso. Aí eles vixe, então lhe indicaram errado. A senhora deu sorte, que a senhora entrou numa aeronave vazia e pvv Aí eu fiquei. Aí eles falaram assim. Tudo bem. Quando a sua bagagem chegar, ela já está a caminho. É, nós enviaremos, porque deu um escândalo. Como se fosse culpa deles.
0: Ah, meu Deus. E
1: nesse escândalo, eu, eu tinha 800 pessoas no Twitter me seguindo, eu já fiz escândalo no Twitter.
0: Já, já foi já foi escrever Porque no diário, a, né? Os, os...
1: arroba, Brasil, não sei o <risos> quê, que é a minha bagagem. É. Aí eles, mas foi a senhora que entrou no lugar errado. Aí eu fiquei, mas vocês me orientaram. Meu e eu joguei Deus. pra eles a culpa, aí eles falaram, não, tá bom, então a gente manda pra sua casa, por favor, nos dê o um endereço. Aí, gente, eu não tinha casa. Ih,
0: rapaz, e agora?
1: Porque eu cheguei em São Paulo com um emprego, e a minha ideia... Era dar uns telefonemas para as galera que eu conhecia pingado. Uhum. Pra ver se eles sabiam de alguma coisa na época bombava o Easy Quarto, não sei se você conhece. Nossa, o Easy Quarto.
0: lembro, lembro, sim, claro. O que
1: eu tinha em mente era isso, era alugar um quartinho e ficar no quartinho, é entendeu? Era o Airbnb
0: das antigas.
1: Era o Airbnb das antigas de quartinhos sim. e a minha ideia era chegar em São Paulo e do aeroporto ver com calma um Easy Quarto e me mandar, uhum. porque eu era trouxa eu achava que era tudo fácil e e não tinha endereço e eu não queria passar, né, por uma doida da bagagem que não entendia onde morar. Aí eu dei uns telefonemas e as pessoas me indicaram morar na casa de um cara, que era amigo do amigo do amigo. Eita. É um menino desconhecido, que depois virou amigo meu, Fábio. Uhum. E o Fábio morava num apartamento na Higienópolis, de um quarto só, que era dele e da namorada dele. Certo. Então, é, portanto, sobrou a sala pra mim. Eu dormi uns seis meses alternando o sofá dele e um colchãozinho solteiro no chão.
0: Bastante tempo,
1: hein? Foi bastante tempo, bastante tempo. Porque... Eu me deparei com a realidade. Ganhar dois mil reais no Ceará, eu era uma patricinha. Uhum. Ganhar 3 mil reais em São Paulo, não dava pra nada.
0: Nossa, imagina hoje, então.
1: Não, total. Porque assim, gente, eu sei, pelo amor de Deus, 3 mil reais é bastante coisa. É que assim, eu tive que abrir empresa, era 3 mil reais PJ.
0: Sim, esse, esse dinheiro aqui, onde eu moro, é ótimo, entendeu? Por exemplo. Sim, sim,
1: no Ceará eu seria... Classe média e altíssima. Sim, cara. Só que eu, eu precisei abrir empresa, aí foi, foi mil conto. Aí o morar nesse apartamento com esse menino, lá no colchãozinho, era 600 reais por mês. Aí eu tinha que tirar também a minha passagem de ônibus pra agência, mais uh, almoço Rapaz, no Itaim Bibi. Sobrou nada. Mais meu plano de saúde, exatamente. mas Comida, né? Supermercado, comida. Farmácia, que eu ficava muito doente. E Sim. não sobrava. Não sobrava nada, assim. Sobrava... Tipo... Não, não sobrava pra sonhar, sabe? Assim, uhum. eu não tinha dinheiro pra. Ah, legal, vou juntar e vou pra um apartamento depois de seis meses. Não tinha nenhuma perspectiva. Eu fiquei morando em quartinho, acho que cinco, cinco anos, alternando, saindo, saindo de um pro outro.
0: Basicamente, era viver pra pagar as contas apenas e. né
1: Exato, exatamente. Sim. Aí é, tem a história da velha, né? Eu posso não falar de trabalho, posso falar dessas desventuras de moradia? Que eu quero falar da velha.
0: Fica à vontade. A, a
1: dona Lourdes escrota. <risos> é...
0: Mandou logo um nome. É isso aí.
1: Mandei, não deve nem estar tá viva, mas. É verdade. A dona Lourdes. É o seguinte: eu tava nessas de quartinho, quartinho, quartinho. Aí eu morei com as meninas. Hum. Essas meninas. A gente não se dava muito bem. Mentira, eram. Três meninas E eu só me dava bem com uma Muito bem Só que essa uma Foi embora pro interior Aí ficou eu e as duas Que não olhavam na minha cara e ficou um clima bosta Assim A gente Menor clima nem, Nenhum uhum. Aí uma delas Chegou pra mim e Falou assim ah, Me mandou por Mensagem Leila, tudo bem? Então a gente Minha prima tá vindo Estudar aqui no Mackenzie E uhum. eu preciso que você saia do quartinho Eu morava no quartinho Que era uma despensa, tá?
0: Meu Deus do céu, cara
1: Aí eu fiquei Tá, e ela Pois é a gente Aí isso era a véspera do carnaval Se tiver te dado sete dias Pra você achar algum lugar e tal. E aí falou: e foram pro carnaval e eu fiquei achando lugar pra me mudar. E eu tava bem desesperada. Aí apareceu uma menina do trabalho que eu, faz, que eu trabalhava e que me disse que tava saindo do quartinho que ela alugava que era cinco minutos andando da agência. Ô, louco. Eu falei, porra, aí é negócio, hein?
0: Bom demais. Eu vou
1: gastar mais com, com ônibus. Aí, ela me passou o contato da véia, da, da, do quartinho, que eu descobri depois <risos> ser uma véia. que ela falou assim, é uma vovozinha, só, só seria você e ela gente na casa, boa, e assim... Gente
0: boa, maneira. É uma
1: vo... Não, é uma vovozinha que adora fazer sua cama. Ela faz sua cama, e eu fiquei assim, gente, perfeito. Nossa, para idosa pra arrumar as coisas pra mim.
0: Bom, faz até pudim depois.
1: É, não, eu imaginei isso. Aí, eu cheguei lá, a véia foi razoavelmente razoável. Entrei fechamos, 500 reais eu pensei, nossa, eu tava pagando 660 nas meninas Sim. pra morar no quartinho que é a dispensa falei, pô, ganhar 500, gastar 500 desconto, 5 minutos do trabalho num quarto, que era um quarto tipo, tinha metros quadrados, tinha cama tinha guarda-roupa e tinha janela não sabe assim <risos> não, realmente, eu tô patrão Aí eu fechei com a idosa, me mudei pra lá. E aí, meu filho, começou começou a parada punk.
0: Opa, diga, que por quê? Que
1: porque essa história tu não conhece, não. Eu contei, acho que eu contei no Nerdcast. Vamos no... ver,
0: vamos ver se eu conheço.
1: A velhinha, ela claramente tinha problema com eu ser do Nordeste. Ah, não. Porque, ou, ou sei lá, mas ela insinuava frequentemente que eu era prostituta.
0: Do nada, eu trabalhava... de graça, assim.
1: Não, não, não. Porque eu trabalhava em agência de propaganda e eu chegava a três, quatro da manhã por causa das concorrências que eu ficava fazendo.
2: Ah, tá. E
1: aí ela, ela ficava falando, o que, que você faz até essas horas, hein? Tipo, de, ah, de noite. Quando eu chegava. Ela ficava dando conta, ela não queria. É que assim, ninguém fala, vai falar assim, ah, sua nordestina, sua cearense, Sim. eu tenho nojo de você. Não. É Mas sempre era... nas
0: entrelinhas. É
1: nas entrelinhas, exatamente. Sim. Aí o que, que ela fazia? Ela não deixava eu usar a cozinha pra eu não deixar cheiro.
0: Nossa!
1: Então eu não podia cozinhar na minha casa. Eu morava meio que em um quarto. Uhum. E eu não podia usar fogão, geladeira, que ela dizia que era a geladeira era dela. E ela não queria que eu deixasse cheiro. Nem pia, nem micro-ondas, nem nada. Então o que, que aconteceu nessa época? Eu passei a me alimentar de cup noodles. Porque... No, não, no começo era pão, fruta, coisas é, que eu podia guardar no guarda roupa Meu guarda roupa passou a ser minha geladeira e dispensa. Que isso. Então cê, eu bebia leite. Você não cogitou
0: sair de lá? Não dava, né? Não
1: dava, não dava. Nessa época eu tava. Eu fui ganhar... Me... Eu virei CLT. Só que eu virei CLT... Ai, ai. R$2.300, <risos> sei lá. A batia virou 1.80,0. Sabe assim? Sim. Piorou minha vida. Piorou minha situação. Nem plano de saúde bom eu já tinha mais. Nem nada. Aí, um, passei a me alimentar do, do que tinha no guarda-roupa. Aí, um dia, eu pensei assim... Não, eu sou... vou hackear o sistema aqui agora. Olha aí. Eu sinto... sentia muita falta de alimentação, de comida Eu não podia viver só jantando. Eu jantava aqueles equilíbrio.
0: Meu Deus, aí não dá, não. Ou
1: maçã, ou maçã, sabe assim? Aí não
0: fica em pé, não.
1: É, não. Aí eu, aí eu pensei que já sei. Eu vou hackear o sistema. Eu vou comprar um monte de cup noodle. Cup noodle tem sabor pratos de comida. Tipo, tem o sabor pizza, sabor galinha, caipira, sabor picanha. E uhum. eu vou preparar o cup noodle na água quente do chuveiro. Quando eu for tomar banho.
0: Caraca! <risos> Agora, peraí, antes, né?
1: Ah, meu filho, eu sei que eu ia lá, me achava, eu me achava, assim, o, o... Steve Jobs, assim, da inovação. Eu, eu ia muito pimpona pro banheiro, o ah. capnudo enrolado na toalha. Fazia o capinudo no chuveiro. Comia o capnudo ali, sentadinha no vaso.
0: Caraca, velho. Tomava meu
1: banho pra não deixar o cheiro do capinudo.
0: Que isso, cara.
1: Porque eu tinha, Você acredita? Eu tinha medo dela sentir o cheiro da minha comida clandestina?
0: Cara, a, a tal da necessidade Fazer a gente <risos> se transformar, cara.
1: Ex num exatamente. ET, velho. É bizarro. Aí. Foi isso por muito tempo. Além do fato de que a dona Lourdes não deixar A dona Lourdes falava do meu cheiro mais bizarro. É que ela tinha um cheiro de corpo humano hum. apodrecendo. É. É, mas não era
0: nordestino, então.
1: Não, não. Não, ela tinha um cheiro de corpo humano apodrecendo, assim, um cheiro azedo. Um cheiro que todos nós vamos ter da velhice.
0: Então, mas tipo assim, pra ela tava show, porque era
1: sussurista,
0: era de lá, era, sabe?
1: É, sei lá. Eu sei que quando eu cheguei no quarto, eu senti esse cheiro muito forte. E eu falei, ai, meu Deus, mas tudo bem, eu vou tirar essa. Na roupa de cama, roupa de cama velha, tinha umas manchas, umas manchas meio bege, meio âmbar na cama, assim. Não. Mm -hmm. falei, parecia xixi, sabe? Que alguém fez xixi ali. Eu é falei, nossa. nossa. Aí eu tirei, eu fui toda alegrinha pro shopping, na Zelo. Comprei co é, cobertor, coxa, lençol, edredom. E voltei toda felizinha, uhum. e arrumei a cama, e fui trabalhar. Quando eu voltei do meu trabalho, estava minha roupa de cama toda jogada no chão, um bololô, e a roupa de cama dela mijada lá.
0: Que isso, cara? E ela
1: falou, você tá na minha casa, você vai dormir na minha roupa de cama, eu não quero saber disso aqui, não.
0: cara que vai a louca.
1: <risos> cara, sim. Ela tinha, na época, 83 anos. Por isso que eu acho que ela não tá viva mais. Ah, deve estar, tá, já... né?
0: Esses vasos aí. 10 anos Esses já. Esses vasinho sabe? bom aí, né, cara? É.
1: Eu sei que ela arrumava a cama. Aí, lá vai a Leila hackear o sistema de novo. Ah, Todo não. dia. Eu acordava mais cedo, uns 30 minutos. Porque eu acordava pra arrumar a cama conforme a roupa de cama escrota dela. Uhum. E aí, à noite, eu também chegava... Falava boa noite, dona Lourdes. Fechava a porta do quarto. Sim. E aí eu tirava a roupa dela bem rápido, colocava a minha, aí eu dormia na minha, acordava cedo, mais cedo. Nossa. Tirava a minha, dobrava a minha, guardava a minha fazia a cama com a dela, entendeu?
0: Caramba.
1: Não acredito. <risos> e eu me, achava, eu me achava um gênio na época. Não, me você era, casa, claro que era. <risos> Meu Deus, Nossa. eu tô, tipo, hackeando muito o sistema, eu sou muito hackeativista. E foi isso, cara. Foi, Nossa, Dona noite foram mil histórias em três meses. E eu saí de lá porque alguns amigos me resgataram. Mas eu saí de lá. Que bom.
0: Sim, e continuou na, na empresa na, da CLT, né? E aí foi tranquilo.
1: Continuerei... Não, foi péssimo, foi muito assédio sexual. Na ca... moral, naqueles, também... naqueles
0: trechos que você colocou na thread, é, era dessa empresa.
1: Foi dessa empresa, foi muito tenso Então assim, a dona Lourdes, caramba Eu tô, pens... eu tô me ouvindo pensando, caramba Eu sou muito resiliente é, A dona Lourdes era a minha folga mental Daquele lugar, e aquele lugar Era a minha folga mental da dona Lourdes, sabe assim
0: Rapaz, um era o eu happy ape... hour Do outro, né
1: É, Exatamente, eu me apegava muito nisso
0: Caramba, e era cara.
1: muito pesado, que a minha família me ligava, eu falava com minha mãe também. Ela, e aí, como é que tá as coisas? Eu, Nossa, tá, tá super legal, muito legal. Trabalho aqui, faço várias marcas legais você não Nossa. falava
0: dos problemas pra família
1: claro que não, minha família, meu pai na época ganhava 800 reais de aposentadoria minha mãe dona de casa, não tinha dinheiro, nem, nem aposentadoria ainda aposentou agora, uhum. e eu não ia pedir dinheiro pra eles, né, então nunca pedi dinheiro pra eles, jamais, é, até porque olha o meu salário, olha o deles sim. aí eu falava isso, eu falava, e aí, tá tudo bem? Eu falava, tá tudo ótimo, tudo ótimo
0: sim visitar eles nunca iam visitar mesmo, né, então
1: nunca, pois é, gente, eu que ia pra lá, no comecinho eu ia a cada dois anos. Uhum. E aí, agora, tirando esse ano de pandemia, eu tava indo duas vezes por ano. Sim. Porque agora é uma fortuna aí pro assim.
0: Então, pode-se dizer que esse emprego que você, dessa, dessa, desses problemões que você teve entre o emprego e a casa dessas, dessa senhora, né, cara? <risos> este foi o pior de todos, o pior emprego não de imagina, todos.
1: não, jamais.
0: Que isso? Então o buraco, Nossa. o buraco é mais embaixo. Ainda.
1: É bem mais embaixo, porque antes desse teve o do cara que se masturbava, né? <risos> foi antes desse o cara que se masturbava, mas é isso assim. ainda assim não foi o pior olha que louco, é um cara que cometia atentado ao pudor eu não sei também se a minha lente de ver as coisas é tão acostumada, é um absurdo não,
0: eu já e recebi muitos e-mails de de, desse estilo que eu falo não, não pode ser, só acredito vendo se eu ver eu não vou mas acreditar é. E
1: eu também era assim, viu eu também era assim, aí eu vi. É. Aí eu fiquei assim, tá bom, legal, acredito. Aí vinha mais coisa pior. É, depois dessa agência da velhinha, uhum. eu fui pra onde... Uhum. Peraí, eu tô tentando me lembrar. 2000... Ah, tá, eu fui demitida. Isso em <risos> Depois... que ano
0: e qual idade você já tinha?
1: Eu tinha 23, acho que foi em 2012.
0: Olha aí, 2012. E...
1: 2012. e eu fui demitida porque a sócia do... que Era uma divisão, né? A sócia do meu lado, que eu trabalhava, não gostava de mim. Eu falei também na thread isso, que ela era toda da yoga da master Gratidão, rica da yoga. Sim. E ela tinha um lance de pegar muito no meu pé sobre a minha energia. Ah, pronto. <risos> Juro. E ela falava que eu tinha energia pesada, carregada, que eu carregava o ambiente. <risos> E eu lembro que um dia Minha avó que acabou de falecer em julho Minha avó, meu amor da minha vida Que me criou, uhum. teve um surto O primeiro surto foi quando a gente descobriu Que ela tinha Alzheimer é Um dia que ela saiu pra passear E não voltou mais, foram dois desaparecidos Nossa,
0: nos que desespero, meu Deus Então do foi desesperador, céu, porque
1: Alzheimer é isso A gente tá aqui normal, do nada A gente desaparece porque foi naquele surto
0: E é uma doença que vai piorando Cada vez mais, chegando num nível Que a pessoa não consegue falar
1: Exato Exatamente, exatamente. Sim eu fiquei muito abalada quando eu descobri que a minha avó tava desaparecida uhum. até porque em 2010 em né, 2012 o Ceará tava extremamente violento
0: é, é um... as
1: facções tinham ido pra lá Sim. e tudo aí, você imagina o pior né? um idosa sem memória andando por aí no... e o bairro da gente é periférico aí eu fiquei meu Deus aí eu fiquei mal o dia inteiro eu não contei pra ninguém porque nessa agência meio que ninguém se importava uhum. uh, com nada assim cada um cuida da sua vida a preocupação da menina do meu lado era tipo, se assim, o namorado dela é dar um Tiffany pra pedir ela em, no, em casamento, sabe? Uhum. Tipo, não vou falar disso. Aí a dona, a sócia na Master Gratidão, me chamou na sala dela. Porque ela disse que observou que eu estava muito carregada. <risos>
0: Cara, você percebe? Olha, olha, olha esse choque de realidade, cara. Ah, os seus problemas familiares, avós e tal. Os problemas familiares, como todo mundo tem. Olha a diferença de problema que essa galera tinha, sabe? Total. E, tipo, entre Total. você, pô, minha avó desapareceu, sei lá. Tá com problema de Alzheimer e tal. O... A mulher Isso tava preocupada falar... com a sua energia, sacou? Olha, olha o nível. Isso, porque eu nem,
1: falava, eu nem falava que estou comendo... Miojo no chuveiro.
0: Aham, uhum, cara, é muito é Estou muito, morando muita com a velha que me chama de
1: que e não é que eu sou prostituta todos os dias.
0: Não é, cara.
1: E é. Ah, e essa velha falava assim: é. Você não tem família. Ela dava uns, uns esporro bizarro que eu ficava que assim, isso, ah, deve isso, ser velhice, sei lá. Ela dizia que eu não tinha família, que a outra menina antes de mim é, tinha pelo menos pai e mãe, que eu nem tinha pai e mãe, que eu tava solta no mundo. É,
0: cara, essa daí precisava de um abraço, cara, na moral.
1: Nossa, era um escroto.
0: Pô, de um tiro, né? né, sei lá.
1: Essa senhora, essa mulher do na Gratidão, falou da minha, minha carga negativa, eu falei pra ela o que tava acontecendo, ela ah, tá, legal. Aí, aí tipo, me mandou ir pra, pra minha cadeira e disse que se eu quisesse tomar passo, sei lá. <risos> gente, a ruda, é tão, ser é
0: tão descolado
1: da, da realidade do grande Brasil, esse mundo, é, sabe? Mano, é muito. Aí eu não gostava dela, e também na época, como eu falei pra vocês, eu, eu madrugava muito nessa agência, era uma agência de promo e eventos, uhum. The <laughs> weather então é muito corrido tudo e os prazos são absurdos, então eu madrugava sempre, todos os dias eu, eu trabalhava, chegava 9, 10 e meia na agência e saía 3 da manhã do dia seguinte Sim. e nisso, as agências têm uma cultura, além do overworking tem uhum. a cultura de suprir o overworking com puffs, videogame e pizza né? É, isso então gerou até ag...
0: recentemente no twitter esse negócio né de happy hour sexta-feira, o cara lá no, no linkedin, ele fazer esse post que ele queria contratar a menina, fazer uma entrevista com ela no domingo, ela não queria, ela não podia, não tava afim. E ele ficou putaço, é. né, cara? Colocou um post no LinkedIn lá, depois eu pedi desculpa.
1: Mas é, mas é. Ah, tem o um detalhe. Depois eu falo desse detalhe. Me lembra, <risos> me, me fala assim, branco. Tá, tá branco.
0: vou anotar aqui no meu caderninho. É,
1: mas é isso, nessa agência eu comia pizza, porque é o que eles nos ofereciam, e eu era pobre. Então você tem noção da, da, do paradoxo moral e ético pra mim, que é, eu queria muito na minha casa dormindo Mas eu não teria o que comer E na agência Eles me davam pizza Pelo menos Então eu celebrava muito Já que eu estava madrugando Eu tinha pizza Sim. E eu comia dois, três, quatro Pedaços, porque eu tinha comida E aí um dia essa criatura, essa rapariga Que eu vou xingar Ela me chamou e falou assim Que ela era magrela, magra torneada Da yoga, né, ela uhum. falou assim Você é, tem que cuidar, hein, você vai virar uma bola hein Se você continuar comendo tanta pizza Cara, né? isso tem que cuidar, hein?
0: é de um, é de um nível que eu te falei aquele dia, Aquela hora, é um choque de realidade A galera não sabe o que tá pelos bastidores da sua vida, fala assim Exato. Sua energia tá ruim, vê onde eu tô morrendo Morando, né, cara? Por
1: isso que eu tô assim. Nossa, eu adoraria ter a energia boa que você tem no Itaim Bibi. O um plot twist é esse. Depois que eu casei, casei, uhum. fui morar com quem? A gente vivia bem Sim. num bairro de rico aqui de São Paulo. Ela morava no prédio ao lado, só que o prédio dela era mais capenga. Olha aí. Aí eu encontrava com ela assim, eu ficava. Hum. <risos> <risos> Mas é isso. É... Nessa
0: fase aí que você tava passando esse perrengue, essa mulher aí, você. B batia a vontade de voltar pra casa? Não. Não batia não mesmo batia, assim? Não batia.
1: Não batia porque eu sou movida por uma sensação estranha. O Ceará, ele é lindo. O Ceará tem cara de final feliz, sabe? É, Sim. O sol, as pessoas são muito legais. Uhum. As pessoas no Ceará são todas muito legais. Sim. E eu gosto de dizer, o Ceará é a nossa Califórnia, assim. É todo mundo legal. É. Aí, é os empregos, porém, não. os empregos são legais se você for filho de alguém. sim. se você, é, é, isso é meio, é meio feudal, sabe assim. é igual aqui. Não. Ah, igual aí no Espírito Santo.
0: Sim, não, onde eu. Sim. Não sei em todo o Espírito Santo, mas pelo menos aqui, né?
1: Cachoeiro. Sim. Sim, é, pode ser. É, lá, se você é filho de alguém, você vira. Você tem pra onde crescer. Se você não é, não tem. Era o meu caso, né? Por isso que eu saí de lá. Então eu pensei assim: ah, aqui em São Paulo, a sensação de fortaleza enquanto é final feliz. Mesmo com um emprego medíocre, aqui a sensação é de que você ainda tá escrevendo, que ainda vai virar.
0: É, o importante era isso, a sensação térmica, né?
1: É, e eu, eu me apegava muito nessa sensação térmica, ao mesmo tempo que isso é muito bizarro. E eu odeio parecer uma pessoa na mais ter Gratidão, como vocês percebem. Mas eu, desde pequenininha, tá? Desde pequenininha, eu tinha umas, uma certeza bizarra de que ia virar. Não sei como. Uhum. Não sei como. Tipo, eu tinha uma certeza, eu ficava... Velha, calma, segurei a ponta Aguenta a velha aí, calma que ainda não é esse Não é agora, mas vai Aí é bizarro, é uma certeza bizarra E você se apegou e... a ela,
0: né? Se apega a ela, né?
1: É, eu me apego a ela, de verdade assim. E é muito louco como essa minha biografia Tem muito isso Que rola exatamente isso É cada plot, twist, zebra boa Como eu falei pra você uhum. Que, ó, por que eu saí da casa da velha? Eu saí da Casa da Velha porque um, um amigo meu gay de Sorocaba tava vindo morar em São Paulo. Eu contei pra ele da situação da velha. Ele falou assim, não, amiga, basta. Vamos morar comigo.
0: Aí Falei sim. morar
1: junto. ele me resgatou como Luísa Mel. <risos> é, fomos morar num AP legal. Só que aí, aí que tá. A gente foi morar num AP super legal, muito bonito, grande. Uhum. Só que eu nunca morei nesse AP.
0: Peraí, peraí, peraí. peraí.
1: Três meses eu paguei ele. Ah. Só que eu comecei a namorar com meu ex-marido.
0: Ah tá, agora entendi
1: E aí eu vivia na casa dele
0: Ah sim, aí você pagava lá
1: E eu paguei, e eu cada vez mais, só ia na minha casa Pra buscar mais muda de roupa, mais muda de roupa Mais muda de roupa Quando eu fui ver eu tinha um guarda-roupa na casa do meu ex-marido Um beijo, Ken, que é meu melhor amigo
0: é, Ali você já, 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 já tinha conhecido Ken então na época Já, amigo... eu conheci o
1: Ken na época da velhinha
0: na ah, época aí, da velhinha. Quem
1: me ajudou a, a sair, a me mudar de lá. E aí, nessa época, eu passei três, três ou quatro meses morando com quem pagando todo mês o um dinheiro uhum. lá do, do rolê. Aí o Ken falou assim, cara, a quem queremos enganar? <risos> <risos> a gente tá morando junto. Uhum. A gente tá morando junto, tem quatro meses. Por que você não economiza esse dinheiro, já que você ganha pouco? Olha aí. Falei, olha, faz sentido, hein? Só que aí eu, eu neguei. cara. Ele, ele veio com esses papos desde o primeiro mês. Só que eu neguei até onde eu pude, eu falei, não, imagina, não, a gente acabou de se conhecer, e tipo, morando lá, uhum. não, mas a gente acabou de se conhecer. Era uma segurança aí, da sua parte? Enfim, a hipocrisia, era uma segurança, e... mas aí a gente assumiu que iria morar junto, foi uma outra pessoa pro meu lugar lá, no apartamento, esse meu amigo que me resgatou, ele hoje mora em Nova York, e a gente é muito amigo também.
0: A sua galera vai tudo pra lá né, no futuro, maravilhoso.
1: É o meu próximo caos. Do, Olha, é o próximo né? capítulo. É o próximo capítulo da minha cabeça doente que fala assim, calma, que calma, vai rolar. Sim. <risos> Mas é isso. É, é, fui morar com quem? Saí dessa empresa. Aí eu fiz uns frilas, uns frilas legais. Fiz frila pra político. Hum. Presidenciável.
0: Hum. <risos> e foi bom, pelo menos?
1: Cara, foi. Foi sim. Embora seja uma situação política que hoje eu não, não votaria jamais. Uhum. É... Foi bom porque foi a minha primeira experiência de dignidade de trabalho. Olha aí. Bizarro, né? É, com relação a chegar a 9 e sair 17.
0: Sim, tipo, tudo é... fixo, bonitinho ali, o certinho, né?
1: Sim, era um Frila, né? Era um Frila, tinha. Não era nada. Oh, não tinha uhum. plano de saúde nada, mas pagavam justo. Uhum. É... Não, gente, eu juro que eu não fazia fake news, tá? Eu fazia... Era o um candidato, aí eu tinha só que pesquisar a vida dele e contar a história dele biograficamente num vídeo que seja emocionante, pra falar assim fulano de tal nasceu na cidade, é isso. Aí
0: mostrar ele beijando algumas pessoas na rua, segurando as crianças.
1: Aí mostra os amigos, a família assim, é, o fulano sempre foi esse paizão, é isso. Nossa, isso era sim. o meu trabalho. Tá certo. E... Ok, é uma fake news. Pode ser, de certo forma.
0: <risos> não é? Eu tô aqui... Hã?
1: Não, não é que não é, né? Que aquelas pessoas eram de verdade e tal. Sim. Mas, enfim, esse lugar, ele me proporcionava qualidade de vida. Ficava no pezinho do Parque do Birapuera. Eu chegava no horário. Eu amava que eu tinha escopo do que eu ia fazer. Então, a galera que me brifava era uma galera toda certinha, já tinha hum. um plano, ó, você precisa fazer isso, aí eu fazia, ouvindo minhas músicas, aí termina, ninguém era, isso é muito legal, ninguém era amigo, então todo mundo se respeitar,
0: olha aí, cara,
1: e foi legal, foi bom enquanto durou, mas aí durou duas semanas só,
0: eu preciso te lembrar um negócio, hum. branco,
1: ah, o branco, verdade, o branco é voltando para <risos> a doida do Namaste e Gratidão, da energia, <risos> Ela obrigava a gente a se vestir de branco toda sexta-feira ah, pra atrair boas energias.
0: Pra mim já deu. Valeu. É. Ai, ela nossa.
1: obrigava a gente a se vestir e eu não tinha roupa branca. E ela me fez ir na Renner comprar roupa branca. Que
0: Porque isso. Porque
1: ela. Que... Quem não ia de roupa branca, quem esquecia, nossa, ela azucrinava a pessoa em público o dia todo.
0: Nossa, cara, que. Meu Deus!
1: E ela sempre postava, toda sexta-feira no Instagram, a foto da galera de branco. A hashtag, vamos time.
0: Ah, não. Cara. E o mundo com um sorriso falsão, né, cara? Tipo, sorriso um...
1: falsério, falsério.
0: Que isso, falsério. cara. Não, E o pior Tô que você rosto... falou pra mim que esse não foi o pior dos trabalhos. Houve um pior do que isso.
1: houve. Houve, houve anos depois, na verdade. Passei. Teve o da Privada,
0: né? Qual é a Privada? O da
1: Privada é maravilhoso. O da Privada é, é uma agência, eu... que hoje é grande. É, eu... é que eu... eu demoro porque eu fico pensando como contar. Fica à
0: vontade, é muito perrengue de trabalho. Cara. Digamos que aquela sua thread é ou o fábulas Transcrito, um pouco. Mas é... pode falar, fica à vontade.
1: Cara... De, foi justamente depois do candidato à presidência. Uhum. Depois do candidato à presidência, eu tava na pista, aí uma pessoa me chamou pra trabalhar nessa empresa. E era pra fazer um trabalho que aparentemente seria muito simples pra mim. Era um trabalho como redatora. E eu não. Eu, eu fui redatora frila, assim, mas eu não queria ser. Tinha preconceito com criativo de agência, tinha preconceito com digital. E era pra ser redatora de digital fazer social, site, aplicativo, essas coisas. Uhum. Aí eu aceitei, fui pra essa, essa empresa Cheguei nessa empresa, vou, vou agora Fazer a planta baixa Sim. Piso 1, piso 1 era a recepção Um grande hall uhum. Que ficava mini mesas de Brainstorming, uma geladeira de Heineken Que eles passavam na corrente Ih. Era uma geladeira cheia de Heineken Só que cheia de corrente Pra gente não pegar então, pra que Mas que assim, tem? Não, era, <risos> não era cadeado Era na corrente
0: Caralho, que nossa
1: Aí é, E lá tinha um banheiro Que eu presumo ser o banheiro dos clientes Porque era um banheiro bonitinho é, Com era A estrutura era assim Nossa, o mosquito tinha... A estrutura era assim Um banheiro, cada banheiro era uma privada Então tinha um feminino com uma privada Um masculino com uma privada <risos> E eu presumo que era de cliente Porque tinha aqueles negócios de fusor de cheirinho Sim Os demais não tinha
0: Os Glade, né?
1: Glade Lady Hoffman. <risos> Aí é, eu trabalhava no andar de cima, segundo piso. 70 pessoas na criação e mesma estrutura de banheiro. Um banheiro com a privada, outro banheiro com a privada. Só que o, um banheiro com o, feminino, a privada não descia nada. Além de xixi, lentamente deixando metade do xixi.
2: Uhum, meu Deus.
1: Piso 3. Mídia, atendimento, planejamento, sei lá. Mesma estrutura de banheiro e o masculino que não funcionava, a privada. E o piso 4 era do presidente e funcionava.
0: É, clássico.
1: Aí, o que aconteceu? Tirando a experiência profissional dessa empresa, que de verdade foi muito boa, muito boa pra mim. A relação que eu construí com os clientes, o que eu aprendi com meus clientes, com os meus colegas, foi incrível. O lance dessa empresa que pegou pra mim foi essa infraestrutura UOL.
2: Uhum.
1: Porque eu passei a pagar pra ir na minha casa fazer o número 2. Pagava táxi.
0: Que isso, gente?
1: Porque o meu, meu sistema digestivo tem um reloginho certinho.
0: E lá não dava, né?
1: E não dava. Aí eu passei a ir de táxi para minha casa e ia, fazia e voltava de táxi.
0: Todos os o dias. Quem,
1: o Ken ficava indignado. O Ken ficava assim, não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Os caras enterrados e ele ficava revoltado. Eu o Ken era de uma agência massa. Uhum. E aí, é, tem o fator água também. A gente não tinha bebedouro, a gente pagava pela nossa água.
0: Você pagava um táxi pra ir na sua ca... caneta.
1: Não, não, não. A gente ia no mercadinho e comprava as garrafas de um litro e meio. <risos> Sim. O que é bizarro, assim, eu contando, eu, eu me escuto mais uma vez, gente. Eu, eu me ouço verbalizar isso, eu fico, eu fico revoltada. Hoje eu fico assim, Leila, que foi isso? Não é, cara. <risos> é umas coisas que a gente Essa... olha
0: pro passado e, caramba, eu passei por isso, né?
1: É, você fica, que foi isso? Meu anjo, que você, você aceitou E a gente comprava essas águas E aí uh, o presidente Um dia colocou um bebedouro Só que estranhamente o bebedouro que ele colocou Foi em cima do, das plantas do jardim Então ficava cheio de merda De passarinho e larva da dengue
0: Ah não, cara, puta que pariu
1: Pois é Aí um dia eu Num churrasco lá em casa Eu e o Ken, a gente recebeu um amigo nosso e a esposa dele, que é delegada do DEIC, que é. cuida de crime organizado, traficantes, sim. coisas pesadas. E eu tava contando essa história dessa agência. O quem tava falando, conta pra eles, conta pra eles da água, conta pra eles da privada. Ah, sim. Ah, eu contei? E a delegada do Day que falou assim... Leila, pelo amor de Deus, eu não aguentaria isso, não. Leila, isso não é ambiente, não. Pelo amor de Deus, Leila. Isso eu jamais me submeteria. Que absurdo, Leila. Sai hum. desse lugar. eu falei assim... Não, realmente... Se a realmente, cara do Day
0: que falou... essa mina do a Day... É,
1: se a delegada falou que não é ambiente que ela não suportaria... <risos> eu acho que eu preciso me mexer.
0: <risos> Rapaz, a mina da elite disse que não... Pra mim, já deu. É. E eu tô lá que, ainda. Eu acho que eu sou melhor que, que a mulher... Dessa classe, mas, a menina
1: que foi atrás do Marcola...
0: Não é? Falou, não, pra não mim é já deu.
1: É, aí foi isso. Eu sim, procurei sim. outro emprego. Fui pra esse outro emprego. Que eu, esse eu vou resumir, tá? Porque esse foi... Uma experiência legal de amigos. De trabalho, não. Foi super ruim pra mim. Foi um momento que eu senti perdendo tempo ali. Eu tava fazendo banner estático. Sim. Coisas que... Um sistema automatizado faria, sabe? De, de design. E aí, depois eu fui. Agora essa é a polêmica. Ih. Essa eu vou falar muito entrelinhas também. Uhum. Eu fui pra uma gigante de propaganda e foi a minha primeira experiência numa gigante de propaganda. Premiadona. Olha aí. Da Champions League.
0: Bom demais.
1: Resumindo, Eu tive quatro diretores de criação. Hum. Quando eu entrei, tinha um cara com uma mina. E esse cara era extremamente xenofóbico e absurdo. Absurdo. Absurdo.
0: Nossa.
1: E faz umas paradas que no código penal ele teria tido problemas. Injúria racial homofobia, uhum. enfim, comentários sexistas, e foi um inferno até e eu desencadeei, ele gritava muito comigo em público, por nada, e eu desencadeei vários problemas assim, psicossomáticos, eu tive coceira nos braços, que formou feridas pesadas, que eu tenho marcas até hoje. Por causa
0: desses, por causa do estresse, por causa dos assédios. Por
1: causa tal. do estresse, exatamente.
0: Caramba.
1: Uh, tive, engordei 15 quilos nos seis primeiros meses, depois mais 15 nos outros seis, uhum. 30 quilos, que é Engordei. Um, eu tive crise de pânico e de ansiedade, que é uma coisa que eu não tinha há três anos. Assim, tava tratado, tava bem já. Uhum. Voltei a ter. Chorava, chegava todo dia chorando, desabava em casa. Abriu o portão, via meu marido, começava a chorar e aí ele me dava trio, um remédio pra dormir
0: puta merda, cara
1: e foi isso todo dia, cara foi isso todo dia com esse cara e eu denunciei pro RH o RH não fez nada foi uma passagem muito traumatizante pra essa agência aí esse cara acho que eu ameacei a empresa foi <risos> eu falei pra eles, cara, se vocês não fizerem nada, eu faço, eu chamo a imprensa. Já tava foda-se, assim. Uhum. E aí eles lá, oh, não, tivemos uma ideia aqui, hum. vamos trazer ele pra conta, tal, e aí fica vai vir outra pessoa. Aí trouxeram outro cara. Esse outro cara era muito legal comigo, mas ele não era com o time. Ah, entendi. Ele é, ele é... Ele era workaholic, vai. Ele não era uma pessoa, ele era workaholic. E foi difícil pro time. Pra mim, não. Pro time foi, depois desse cara saiu e entrou uma mina. E aí, com essa mina, que eu achei que fosse seu paraíso na terra, foi assim... O declínio, eu adoeci, tive burnout com ela.
2: Burnout. Na gestão que... dela. Sim.
1: É, foi horrível mesmo. Eu tive. Eu, eu não sei se você já teve, se você que tá ouvindo já teve, hum. mas. O meu fundo do poço é que eu já não tava tendo emoções. Você
0: contou no Nerdcast, né? Que você teve burnout. Né?
1: Não, eu contei num. Foi um outro podcast. Foi um Propaganda Não é só isso aí. Sim. E, mas foi o um Nerdcast que me ajudou e me tirou do burnout, na verdade. Olha
0: que legal. Depois eu vou foi... fazer esse link aí pra gente falar de podcast.
1: Boa, boa. Mas é isso, eu. Eu adoeci feio Eu não tava mais sentindo emoções uhum. Eu chegava, sentava, olhava pro computador É como se tivesse aberto uma bola no meu, Um buraco no meu cérebro O crânio tirasse o cérebro, sabe assim Caramba. Eu virei um zumbi e eu chorava era isso. A, a situação era... Ou eu tava totalmente assentimental, ou eu me levantava e ia pro banheiro com síndrome de pânico, sensação de morte, chorava. E o que essa menina fez comigo, essa chefe, não foi o que os outros fizeram, né? Ela me ignorava.
0: Sim. Que é pior ela ainda, falava, eu acho, né? É, ou ou então, tão ruim quanto, né?
1: Porque ela era toda... Simpática com todo mundo. E aí ela chegava na bancada, ela não me dava oi, era séria comigo, não falava comigo. É, falava com toda a bancada e não comigo. Mas assim. E aí sem eu pedia trabalho. Não, tem motivo. tem motivo. Eu acho que tem motivo. Meu né? psiquiatra, meu psiquiatra. <risos> não, não, não é Nordeste, não. Meu psiquiatra, minha psiquiatra e meu psicólogo acham que é isso também. Antes dela chegar, o chefe dela, que era uma pessoa com quem eu tinha uma relação assim razoável de proximidade, é... ele fez uma parada que eu de... reprovei muito, e aí eu esculachei ele por e-mail. Uhum. E eu já tava pedindo pra sair, já. Esculachei, falei, não, chega, você é um cara moleque. Falei isso mesmo, pro pica das galas. Sim. E aí ele veio e me chamou, desesperado, vamos começar pedir desculpa, nossa, não faz ideia, não, não, não perdão, desculpe por ser homem, <risos> essas porra. <risos> aí, ele me convenceu a perdoá-lo e dá-lo uma chance. Ele, eu tenho planos pra você aqui dentro, perdão, blá, blá, blá. E aí, ele me colocou, ele me tirou do do Workaholic. E ele falou, vou, vou botar pra você, pra trabalhar com a menina que ela é mulher. Vai ser melhor pra você. Porque ela é mulher.
0: Vai ser melhor pra você.
1: Aí... É Porque eu tava no... Onde eu sentava Tinha uma bancada inteira de uns caras machistão Que ficavam me imitando quando eu falava E eu reclamei disso pra ele também E aí ele... Eu reclamei disso Mas eu também falei que ele foi moleque no que ele fez Que ele fez uma parada escrota Xinguei, xinguei, falei que tava pensando em sair E aí ele falou assim, pra onde você vai? Eu falei, tá vendo aquela loja ali do shopping? Eu tô indo pra lá, porque eu vou ser mais valorizada Do que aqui e tal, foi uma conversa de três horas e ele me pediu essa chance, me pediu desculpa e me botou pra trabalhar com essa criatura. Desde então, essa menina, depois de uma conversa, ela ficou uma conversa com ele aí de duas horas também, a portas fechadas. Aí ela saiu de lá e foi me receber, mas assim, com a cara de cu. Caramba. Então, provavelmente eu fui empurrada pra ela, provavelmente eu fui empurrada como represália. Uhum. E... e foi isso, ela não me passava trabalho. Foi um
0: calvário pra ela, foi um fardo pra ela, né? Foi um
1: fardo pra ela e eu acho que também ela foi brifada. Eu acho que ela foi brifada. Ela não me passava trabalho. Ela não me passava nada. Ela não falava comigo. Ela organizava rolê na casa dela. Ela não me chamava.
0: Cara, isso é uma merda, cara. Isso é
1: uma e merda. E nisso, eu, eu me senti ali, realmente... A analogia que eu faço sempre é eu me senti um grampeador na mesa. Uhum. Porque os outros caras, tirando ela... Só tinha eu de menina na bancada inteira. E os outros caras eram tudo um monte de... Enfim, baba-ovo dela.
2: Uhum. E
1: eu acho que eles sentiam essa energia no ar... Esse clima de azaração, ao contrário. E eles não falavam comigo também. Só um menino estagiário falava comigo.
0: Puta merda, hein, cara?
1: E aí, foi uma bosta. Foram seis meses, assim, e eu me senti um lixo humano. E aí, eu entrei nessa espiral do burnout, que foi chegar apática e surtar de vontade de chorar. Corria pro banheiro, chorava no banheiro, respirava, limpava o rosto voltava apática. E, e não tinha nada pra fazer, eu me senti uma inútil.
0: Puta merda, cara, que,
1: que dor. Aí eu ti... Foi horrível. Foi... Pra mim foi a pior experiência de todas. Bem de todas mesmo, assim. O cara da masturbação, pra mim, perto disso daí. Sim. Foi nada. Aí eu tive esse. Eu tive o burnout declarado no dia da inauguração do Nerd Bunker que a gente foi lá.
0: Aí você já tinha, conhecia eles, já.
1: Já conhecia, já conhecia. E eu tinha feito um, um, uns projetos, uns, uns trabalhos para o Nerd Banker de, de fazer release, né, pra eles e tal. E aí, eu fui lá ver o evento. Quando eu cheguei, eu tava no modo apático. Eu tava no modo zumbi. E aí, a Andréia, portuguesa, falou, né, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Cara, quando ela falou, como é que você tá? Bateu o gatilho, Desabou. eu comecei a chorar, abracei ela, fiquei chorando, as pessoas ficaram olhando não entenderam nada, nada. Sim. Aí, o Ken falou assim, não, já chega. Já chega dessa palhaçada, amanhã você vai na psiquiatra e eu vou marcar. Eu, não, eu não posso faltar, porque senão ela vai falar menos comigo, sabe? Assim, tava tipo muito
0: uhum. aquela culpa, né, cara? Tem muita gente que tem. Às vezes, sei lá, você, você se machuca em casa, você tem medo de ir ao médico, porque você não pode faltar, porque pode dar Total. ruim pra você. Não, é e esse ainda sintoma, mais no, né? Que o trabalhador. Ainda tem.
1: mais na situação. O trabalhador, numa situação de que a chefe escolheu te botar numa geladeira ali. Uhum. E aí eu fiquei, não, não posso ir, porque senão ela não vai me passar coisas que tipo, ela já não passa. <risos> aí o Ken falou, foda-se, pau no cu dela, é, vou, marcou. A, a psiquiatra abriu uma, uma brecha lá pra me receber e foi me receber. E aí eu tava assim, num nível de estresse, de. De verdade, assim. Outra pessoa. Essa pessoa que está conversando com vocês não existia naquela época, naquele momento. Hum. Aí ela me passou remédio e ela me deu um atestado médico de 15 dias. Olha eu isso e tudo, falou assim, você precisa neste momento, sair deste lugar, eu vou te dar só de 15 dias pra você não entrar no INSS, mas se você não melhorar, vou te dar mais 15 dias, sim, e aí eu fiquei culpadaça, muito culpada eu lembro que eu saí do consultório com um atestado médico na mão e fui na num grupo de Facebook de mulheres da, da publicidade e comentei gente, alguém aqui já teve burnout? eu estou com um atestado aqui, estou com vergonha de mandar, de mostrar,
0: vixe Pra que, que você falou isso?
1: E aí, eu falei, uma um outra diretora de criação mulher printou e mandou lá pros chefes, pros pica das galáxias ah, dessa, dessa agência. Que isso, cara. E eu fiquei sabendo disso depois que eu voltei. Aí, um, eu fui pra Curitiba com quem? A gente foi passar esses 15 dias lá com o pessoal do Jovem Nerd. Uhum. O Ian do Porta dos Fundos estava lá também, o, o Fred, o seu K. A gente comeu, riu, jogou a sorte. foi Foram dias muito legais que me desestressaram, descomprimiram bastante, mas eu ainda tava né, na, na vibes down.
2: Uhum.
1: E aí, nessa, no dia da Vibes Down, eu tava contando essas minhas histórias de agência, num restaurante pra todos eles, eles riram pra caramba. E eu tava muito na bad, assim, aí eles, ô, oh, não, vamos fazer um podcast vamos contar as histórias desgraçadas. Não, a galera precisa conhecer essas histórias.
0: Foi sua primeira participação.
1: Foi minha primeira participação. Tá. E aí, foi aí que tudo mudou. Aí, tipo, aí que foi mudou. a sua
0: primeira participação <risos> em podcasts?
1: Não, eu já tinha apresentado um podcast com Alexandre Maron, o Zing, uhum. o B9, e foi um período muito legal. Só que o Zing tinha um compromisso de passar informação séria, assim, sobre cultura pop. E eu não tinha a menor propriedade Entendi. sobre os assuntos que o, que o Maron tinha, né? Então, eu não me sentia à vontade. E eu me sentia uma convidada. É como se todo episódio eu fosse a convidada uhum. e o, o podcast fosse do Maron. Sim. Então eu não faço. Tanto que o Maron que cuidava de edição, o Maron cuidava de divulgação, o Maron subia os posts, subia o episódio, tudo. Eu não fazia nada, eu só ia, gravava e ia pra casa. Uhum. Quando eu gravei o Nerdcast, e assim, eu tinha noção da, da audiência do Zing, mas, de novo, pra mim era um podcast do Maron, que tinha alguns meus ouvintes, e boas. O Nerdcast, pra mim, foi uma parada muito bizarra, porque eu gravei com eles, né? Contei minhas histórias desgraçadas numa boinhas. Uhum. Contei exatamente como eu contei pra eles. E no dia seguinte, subiu na sexta, sei lá, uh, eu tinha. Eu tinha na época 3 mil seguidores no Twitter. Uhum. No dia seguinte, eu tava com 6 mil seguidores. Tipo, tinha o dobro. É, de caixa era pessoas, é, pessoas dizendo que, nossa, te amo. Sim. Dona do meu cu. Você é a minha religião E eu fiquei assim, meu, o que que é isso? Quem são essas pessoas? Identificação, o que que isso?
0: identificação
1: E ao mesmo tempo eu tinha haters me falando Mata ela, que menina insuportável Dá um tiro na cara dela é, parte ela no meio, umas paradas assim, absurdas. De ódio assim, absurdo. Uhum. Tem que morrer, que nojenta, que chata, que mentirosa, fanfiqueira, a galera acha que é fanfic, né? Os uhum. E aí, velho, foi, um, foi muito difícil. O Alê, nossa, um jovem nerd me fez uma mentoria aí de alguns meses, uns bons meses, pra me falar: calma é um monte de moleque tudo que... no seu
0: tempo
1: não, não, é né? que eu ficava assim, mas essas pessoas querem que eu morra eu fiquei com medo, eu fechei perfil sabe assim, Sim, foda, falei, calma é um monte de menino no computador é que eles não gostam de uma coisa eles falam que odeia, tem que matar uhum. sabe assim, é calma, mas você foi muito bem e, e o Alec inclusive queria que eu fizesse canal no Youtube que eu tivesse algum dia lá no, no canal deles e tudo, eu falando jamais, 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 já aconteceu no eu futuro, pro... né? Ah, não, eu protelei até onde eu pude, uhum. protelei, neguei todos os convites aí de fazer conteúdo jamais, nunca na vida, mas eu ia participando dos podcasts das pessoas sim eu participei do Wanda e foi muito legal sim, o Wanda eu não tive hate um... o Chaco
0: Rapadura foi ótimo eu lembro Chaco da rapadura, época, Chaco Rapadura maravilhosa as minhas são incríveis, né? Cara?
1: são demais, demais, demais Sim, É, então. cearense, aquelas cearenses,
0: né? Sim, aí você foi entrando no mundo do podcast Nessa Tendo época, então, né, cara? Nessa época é. aí e, pelo da galera. Sim, aí você gravou alguns, né? Histórias de viagem, se eu não me engano você gravou também no Nerdcast Eu lembro Gravei. que na época eu ouvi. Nerdcast eu devo ter feito uns 10 programas,
1: talvez sim. 11, por Sim, aí.
0: tudo tipo, 2019, 2018 você sempre tava ali em um ou outro eu acho que já cheguei Isso. a ouvir né cara, lavando as minhas louças da vida foi, foi bem <risos> legal e tipo assim, gravando Nerdcast, gravando Chaco Rapadora, enfim, o podcast da galera aí que gosta de você pra caramba, foi batendo vontade de fazer podcast, o seu, porque eu tenho uma teoria que é quando a galera começa a gravar muito podcast, ela quer ter algo pra chamar de seu. É uma vontade que te deu, alguém falou, você precisa ter o seu podcast, eu falei, tá aí, eu acho que eu mereço ter o meu. Como é que foi pra você criar o Hoje Tem?
1: Então, Hoje Tem não foi... Não foi nem pensado, eu, eu, eu nunca tive. Inclusive, quem é meu amigo próximo sabe. Desculpem, ouvintes, que hoje tem que estão ouvindo aqui agora, mas assim. Eu. Toda vez que eu gravo um hoje tem, eu gravo na, na força do ódio, né, que eu falo. Melhor força. Eu. Eu gravo porque tem uma frequência, ele tem que subir. Aí eu subo, puta. <risos> <risos> eu sou pistolaço só que aí, o que me mantém fazendo, tá gente? de novo, pelo amor de Deus, eu, eu gosto do meu podcast pronto uh,
0: sim, cara. eu amo ele
1: pronto, uh, pronto é a coisa mais neném do mundo, sim. meu bebê mas gravar, produzir juntar a galera, pegar telefone, marcar não sei, você sabe, você faz isso ah, é, ver se confirma nananã. aí às vezes a pessoa fura em cima da hora que acontece pra caramba Estou mandar pra editor, decupar, ouvir tu... cara, eu tenho que me ouvir duas vezes todo episódio antes de subir porque eu preciso ouvir, porque eu preciso rir porque se eu não rir, eu nem mando é foda, cara.
0: Você tem complexo com a sua voz, alguma coisa assim ou não?
1: Não, eu não tenho complexo com a minha voz. Mesmo? Eu só acho que o hoje tem, não é o Naro Rodô que é útil. Eu, ah, eu acho. Mano, mas
0: eu, eu acho. Sei lá, velho. Eu acho que sei a gente lá. precisa de podcast assim, igual o seu Não ouvo, as bobajadas, sabe?
1: É, zoeiras, né? Sim. Mas, mano. Eu, mas é, então aí eu penso assim: tá, já que ele não vai ser um candidato ao Nobel de economia, que seja útil do ponto de vista de informação e de humor
0: que é o que você então, faz. É engraçado, mas, pô, a gente ouve, bacana, é. sim, sim.
1: É, exatamente. Então, eu, eu... Como que eu devo dizer? Hoje tem, ele é totalmente artesanal, tá, gente? Ele é feito à mão, praticamente, por mim, somente. Uhum. De roteiro, a decupagem de cada segundo, aí eu mando o editor monta aí volta, aí eu ouço aí eu decupo de novo, aí eu, uma coisa que eu acho que é engraçada, faz mais sentido antes, aí eu tiro daquele bloco levo pro começo, enfim é uma parada feita à mão mesmo uhum, subo, só que eu nunca quis isso pra mim, entendeu? O que, o que me mantém fazendo o que me manteve fazendo foi justamente o feedback das pessoas quando eu comecei a ver que por mais que não fosse o meu sonho de princesa de ser designer de moda né?
2: Uhum.
1: mas é quando eu recebo mensagens, Leila, pelo amor de Deus, muito obrigada porque eu tô passando por um momento muito difícil e tá me tirando da merda, muito obrigada porque eu não sabia disso ou muito obrigada, eu perdoei meu pai ou minha mãe por isso, eu ia me foi. Tá, são os mais diferentes relatos que eu recebo por, por semana, e pela primeira vez como nenhum prêmio de publicidade e propaganda de agência grandona me proporcionou
0: uhum.
1: eu me sinto útil com Sim. comunicação, sabe assim? Total,
0: total, total. Então, eu te entendo cada, perfeitamente.
1: cada vez mais, cada vez mais, uh, os temas... Inclusive, eu tenho recebido uns elogios. Nossa, os temas estão ficando muito bons, parabéns. Sim. São justamente por causa dos feedbacks, assim. Se eu recebo um feedback que é sobre uma pessoa que tem medo de sair no armário, do armário porque o pai expulsaria de casa. Então, vamos fazer um episódio sobre isso para que, pelo menos, a pessoa não se sinta só, sei lá. Uhum. que foi o que teve na semana passada uhum. e é isso, eu, eu nunca pensei em ter mas uma vez que eu tenho, eu faço da melhor forma possível, não acho prazeroso produzir <risos> mas produzo muito bem uhum. é tem, tem que fazer direitinho. Gosto de, do resultado sempre o melhor possível. Acho que as pessoas merecem. Porque elas não é... Elas desprendem o tempo ouvindo. Você que tá ouvindo, você está me dando o seu tempo. O mínimo que eu posso fazer por você é te dar uma coisa muito legal. Que é. faça muito sentido.
0: Verdade, verdade. Então, cara. É,
1: é uma boa troca. Mas não aquela... Mas assim, quando eu subo, gente... Depois que eu subo, eu peço assim, vai te embora.
0: <risos> eu conversei, eu conversei no Nós o podcast sobre produção de conteúdo, sobre é, criatividade, né, criação uh -huh. e tal. E a Cafeína, do, do podcast Papo Delas, minha grande amiga, ela falou exatamente o que você tá falando agora. Eu gosto muito de gravar, eu gosto de trocar essa ideia que eu tô fazendo com você. Ah, sim, Eu, eu edito meu podcast também, eu sei o quanto é, é, é chato. Eu gostava de editar antes, uns anos atrás. Hoje em dia eu gosto uhum. de ser o frente, eu gosto de criar o conteúdo, pensar nas coisas, né? E ela uhum. disse que a melhor parte é quando ela aperta agendar episódio, quando tá pronto, entendeu? Tá uhum. pronto, vem, espera o abraço dos feedbacks e essa é a melhor parte, entendeu? E você falando, eu falei, caramba, então realmente é, existe tipos de gostos na produção de podcast. Tem gente que adora editar, eu conheço gente que adora editar. Pensar nos efeitos, aquele momento eu vou botar uma voz grossa, eu vou modificar a risada... Tem gente que adora gravar, que é o que eu tô fazendo, e tem gente que adora quando fica pronto. Receber os elogios, né? Se sentir querido. Sabe né?
1: o que eu gosto de fazer? É a parte prazerosa mesmo. Eu uhum. não roteirizo, hoje tem, né? Assim, sim. Eu faço a pauta, escrevo, tá? faço aquela intro, a única coisa que eu redijo. O restante, eu até faço, mas eu não considero o roteiro, porque na hora eu cago para tudo o que eu escrevi. Ah, e aí, na hora, é tudo no, no improviso. Sim. Mas, uma coisa que eu descobri que eu gosto muito de fazer na produção, é que eu roteirizo produzindo, e isso eu acho que é uma coisa que é... que eu descobri que é uma característica da Leila e que é super perceptível no hoje tem Como que é o roteirizar produzindo? Eu... Deixa me ver um episódio que performou bem, que... Traduz isso. Sei lá. O de funks literários. Sim. Eu era doida pra gravar com um chavoso da USP.
2: Uhum.
1: Eu era doida pra explicar vanguardas literárias através de uma professora de literatura. E eu era doida pra falar de funk, porque eu amo funk. E o funk como uma vanguarda literária.
0: Olha aí, cara. Aí! Que pauta,
1: hein? É, eu, eu amei esse episódio. E aí eu, eu fui atrás. Eu vou atrás das pessoas. Eu, eu, tô, eu tô até abrindo a minha cozinha aqui pra todo mundo, eu vou atrás das pessoas e eu fico imaginando as conversas que essas pessoas teriam. Então, às vezes, ah, não, a galera nada a ver. Tipo, assim, eu fiquei imaginando. Nossa, é a Nilce com o Max Peterson hum. e o Camejo. Como seria?
0: A do Camejo tá, foi, o... inclusive, um baita episódio, cara, que o Camejo participou. Sim.
1: Ele participa, já participou, acho que, de quatro, cinco, sei lá. Sim. Mas esse com a Nilce, eu fico vendo as pessoas legais, que eu acho legais, assim, eu fico o que, que que sairia dessa galera? Aí tá, eu fico imaginando as, as conversas. Depois que eu imagino as conversas tal, tá, o que tem em comum entre eles pra começar a conversa? Uhum. Ah, todos moram fora das suas cidades natais. Então vamos falar sobre isso. Sim. E aí, a partir daí, vem a, a pauta. Mas de, acho que a única coisa que me dá prazer é brincar de boneca com os convidados <risos> antes de eles Saberem que eles serão convidados
0: Sim, sim, cara, sim E até, até hoje tá funcionando bem em questão de convidado Não teve tanto perrengue nesse podcast Já teve vários, já, tipo, de participação tipo...
1: Cara, já teve um que eu não posso falar <risos> Não, Dani Baia. Não, Dani Baier, não é você Não, não, é Não vejo um Não é o Bayer. é. mas teve um sim Que foi muito difícil Porque a pessoa Não iria participar Pediu pra participar Hum. E, e a gente não se conhecia então foi muito estranho, aí ela foi e na hora a pessoa que pediu pra eu participar, achou ruim a pauta, achou muito não, mas eu sou uma pessoa séria com a reputação, e, de, e teve um grande piti na hora
0: não, e vocês já estavam todo mundo online?
1: Não, isso foi presencial, foi pior ainda Foi presencial ah. na casa da pessoa Entendeu? Não,
0: nossa é. cara. Então
1: assim, eu tava muito mãos atadas eu, eu tive, na hora que Eu vi umas coisas, eu vi a pessoa falando De mim, sabe, em outro cômodo Que
0: isso, gente?
1: É, foi muito, muito desagradável, muito constrangedor E aí Eu tive que pegar a pauta que eu fiz
0: hum.
1: Amassar, jogar no lixo Literalmente, que era, tava impressa e com os olhos marejados eu tive que gravar. Queria chorar de tudo que eu ouvi, sabe? Que a pessoa falou de mim, assim.
0: Pelo amor Mas... de Isso no seu. No hoje tem. Hoje tem,
1: no ah, tem. Ah, não
0: pode, cara. O que, que é E isso?
1: aí seguimos, e aí eu fiz a oração: Chico Anísio, venha sobre mim. <risos>
0: Caramba, cara. E
1: aí eu te enxuguei. A lágrima que não caiu, mas aí na hora eu fingi demência e fiz a linha palhaçitos pra pessoa se sentir à vontade. E aí rolou. Rolou e ninguém sabe que episódio que é.
0: <risos> e ninguém saberá, né, cara? Só quem tava lá, né?
1: Só quem, só quem viveu, Gabi. Só quem.
0: <risos> Esse nome <risos> foi, você usou pra achar fácil na internet, pra ter um engajamento? Ou é de alguma coisa? pessoal. Hoje tem? É.
1: Eu queria um podcast e eu não sabia sobre o que seria. E, e veio muito a calhar. Eu uhum. não sabia. Seria ah, é porque 70% da audiência veio do Jovem Nerd. Será que eu faço uma coisa nerd? Mas eu nem sou nerd. Eu não sou nerd. Eu vou falar o que pra esse povo? Sim. Tantos por cento veio do da Galera LGBT. Mais legal. Mais mente aberta. Mais... Mas que eu andaria no recreio. Sim. Será que eu faço algo assim? Mas e aí os outros 70%? Aí fiz uns estudos, ia chamar a Flopcast, né? Eu, eu já acontece, essa história também. Ia chamar a Flopcast porque eu queria fazer sempre, todo episódio, uma homenagem às coisas fracassadas do mundo. Tipo Google Glass, sabe assim? Sim. Aí uma pessoa já pegou esse nome e fez. Na véspera de eu lançar, eu tinha registrado o domínio e tudo. A pessoa lançou.
0: Que isso. Mas assim, aí, na minha opinião fica muito limitado, né? Só falar não, disso. Não, todo mundo né?
1: fala isso. Todo mundo fala isso. Aí eu... Até o, o Samir, do Vanda, me falou amiga, não. É, você pode falar de tanta coisa, além de falar? Você fracasso. pode falar
0: disso, né? No, no, no seu podcast, né?
1: Exato, exato. E aí eu pensei, ah, foda-se vou pegar uma parada que eu possa continuar a frase. Ah. E aí veio Hoje Tem, veio Hoje Tem falar falei, ah, o que, que, tem, que tem pra hoje? Que é aqueles cardápio, né? Que põe a lousinha do lado de fora. Sim. Temos feijoada, picanha E, opa, matei mosquito Finally!
0: Olha aí, cara, a <risos> matação de mosquito Caraca, ao vivo. veio
1: mais outro aqui agora É... mas foi isso Eu criei hoje tem pensando nessa reticência E veio um seguidor Que depois ele virou meu... Consultor de marcas e patentes que trabalha com isso, ele falou assim: Leila, já que você vai ter um podcast que eu tava falando que ia ter. Você já pensou em registrar? Não sei o quê. E, menino, eu descobri um maravilhoso mundo do registro de marcas e patentes. Não é. Cara. Seguidor. Registramos hoje tem. Então, a palavra, o termo hoje tem a mim pertence.
0: Que maravilhoso.
1: Cara. Então é muito legal ver as coisas usando hoje tem. Hoje Sim. tem, hoje tem. Eu fico, nossa, velho, se eu quiser, eu posso processar essa.
0: <risos> se eu quiser, eu posso tirar o emprego dela e arruinar a família dela, que maravilhoso, né? É,
1: é no entretenimento, né, no caso. Mas é isso, registrou, é no, tudo nosso. É, e, e, e eu acho que performa bem, hoje tem. Hoje Sim. uma menina me mandou uma foto muito fofa. Ela pegou um post-it rosa e ela imitou o logo do Hoje Tem, a caligrafia, uhum. que é da Dominique, maravilhosa. E, e aí ela falou, Leila, você devia fazer uma linha do Hoje Tem, tipo, de lozinhas e post-its, pra gente colocar o que tem pra hoje. Olha aí. Você, olha! Olha!
0: Há de se pensar.
1: Uhum.
0: Não é? Então, tipo assim, se chegou nesse, nesse estado da galera pedir pra você fazer essa linha né cara de produtos é porque tá dando certo de fato né, o podcast
1: ah espero que sim não <risos> não tem que nem
0: como né cara falar que não né por, por esse engajamento todo
1: é é faz sentido <risos> e pra para ela gastar pulso fazendo a caligrafia <risos> que não é fácil
0: e tá quanto tempo já de podcast
1: um ano e dois meses
0: muito Lançamos muito pouco para esse sucesso todo
1: junho do ano passado e já tá chegando em 2 milhões de plays
0: Caramba, muito legal, cara. Muito legal.
1: Não é muito, mas é legal. É, <risos> Não é, é muito sim, né? É legal o
0: número. demais, legal demais. Você
1: o número da galera aí, rapaz?
0: Sim, cara. Sim. Tem uma galera que é poderosa, cara.
1: Nossa, Não senhora. É, cara.
0: Você falou de, de episódios marcantes, né, cara? Eu lembro de alguns do Hoje Tem. Eu lembro que você contou a história que você foi no, no Queimando a Língua, né, cara? Aham. Uh -huh. E passou um perrengão com a galera nos comentários lá, né? Até médicos Sim. falando, ou o médico falando, né, cara? Coisas o médico, absurdas. o
1: médico da Rede Dó.
0: Então, tipo assim, apesar de... É o que você falou. Apesar de ser um, um, um podcast que fala umas coisas de zoeira, tem esses momentos que você fala putz cara sabe até a outra participante que tem um filho com autismo ela contou como que é o mundo na visão dele que eu achei incrível Sim. Né?
1: O, o episódio Foi um episódio de. Foi um constranger um constrange fins. Exatamente. Um constrange fins, que, que tipo, pra ele não é cringe. constrangedor
0: as coisas, né? Se ele quiser deitar Exato. no chão no meio de um banco porque tá cansado, ele vai deitar. Porque a gente que acha que é absurdo, a gente que tem vergonha pra ele, não, eu tô cansado, eu vou deitar, não é?
1: E eu amei. Eu amei eu uma isso. das coisas que eu amei saber sobre o autismo nesse episódio, que eu realmente não sabia, é que a gente acha que o autista não tem noção.
0: Tem demais. A gente acha
1: que ele não tem noção. Ah, eu vou sentar, eu vou deitar aqui no chão do banco uhum. porque eu não tenho noção do que é do julgamento das pessoas. Não, ele apenas não se importa. Cara, Eles... O, o isso autista pra mim explodiu, não se importa com a
0: opinião, cara. Isso é maravilhoso.
1: Total, isso explodiu minha mente, porque eu tinha realmente esse preconceito de que autistas... Fazem as coisas porque não tem noção, porque são criaturinhas inocentes, porque são criaturinhas bondosas, não fazem ideia do que acontece ao seu redor, não Sim. fazem total. Sim. Só não se importa.
0: Aí você ouvir isso, você fala: putz, então a gente que tá errado, cara. A gente dá muita importância, é... né?
1: Exato, a gente dá muita importância <risos> pra isso. Então, é, é um. Todo, todo um pai, mãe, irmão que eu conheço de autista, sempre posta assim, nossa, aprendo muito com você. E eu imagino o aprendizado que deve ser. Depois, depois desse aprendizado mini que eu tive, eu imagino como deve ser a convivência.
0: Sim, sim. Cara, isso daí resume muito bem o, o podcast, né? A zoeira com informação, a gente se diverte e, ao mesmo tempo, é, se sente bem ao ouvir, né? Aprende alguma coisa ou outra. E planos para uhum. o futuro, Leila, como é que tá é, em questão de planejamentos? Tem coisas em mente para fazer no podcast? Ou, como você disse, continuar fazendo no ódio, publicar, esperar os feedbacks?
1: <risos> Olha, agora eu não faço mais com ódio, isso é uma boa notícia.
0: Sim, porque, porque agora está se dedicando a isso, né?
1: Eu me dedico a exatamente. Eu tinha ódio de certo que eu trabalhava numa empresa, uhum. que eu amava, tá, pessoal da empresa, pelo amor de Deus, a empresa eu amava trabalhar lá. <risos> e, só que eu não tinha tempo pra cuidar do podcast. Sim. E agora eu vou viver de hoje tem, fazer essa experiência aí, uhum. viver de hoje tem, estou fazendo com muito carinho, subo com ódio ainda. Sim, Rival porque é vida. importante, né? É importante, acho que é o tempero, né? Sim. É o tempero do programa. E a forma como eu trato ouvinte também tem isso. Que é <risos> Deus que já ouviu alguma coisa, né? Sim. Eu não vou dar essa informação toda, não, que eu não sou empregada da madame, não. E quem quiser dar um Google aí. Mas Exatamente. é isso. Esse é o tempero do programa. E, e tem o projeto sim, de mais entretenimento em áudio pra vocês.
0: Muito aguardem, que bem. Muito aguardem. Aguardem. Não dê detalhes pra deixar, pra deixar no hype, né, cara? Exatamente. A galera vai ficar como, cara? E... Eu não sou
1: empregada da Armadame, não <risos> Pra ficar dando spoiler Já
0: houve de graça, né, cara Ainda que é da, da Pitaco, quer é saber demais. É né? Não é, cara? Muito bom, muito bom, cara E que papo, hein? Que papo Eu que amei. tivemos Foi aqui Foi uma
1: terapia, hein? Eu fiz duas terapias Hoje, a da médica e a sua
0: <risos> Exatamente, né, cara Muito bom, muito bom Vamos seguir ouvindo aí, né, cara e, assim, não tem nem como falar, queria muito te agradecer, Leila, por ter participado aqui no Confábulas, dado quase duas horas aí de tempo, é, contando perrengues de trabalho, perrengues da vida, falando um pouquinho de podcast, trajetória aí, foi muito legal. É, para quem não conhece, né, Para quem não conhece a Dona Leila aí das internets, para quem tá conhecendo pelo Confábulas, fale suas redes sociais, fale onde a gente pode ouvir o Hoje Tem, né, podcast exclusivo agora, né, sinta-se à vontade para falar o que você quiser agora, o espaço é seu.
1: Primeiramente, eu queria lhe agradecer, né, pelo convite. É nóis. É, foi um convite que eu curti muito participar. Eu, eu nunca falei tanto da minha vida como eu falei aqui hoje, mas foi <risos> muito bom, me senti muita vontade, então muito obrigada. Valeu. É... Hoje tem, está se tornando, está indo exclusivo para o Spotify. Uhum. Então vocês podem ir migrando aí aos pouquinhos, podem, podem ir ouvindo a gente logo no Spotify. Assina para saber quando atualiza, você vai, você vai ver lá quando, quando o bagulho subir. Uhum. É, me sigam também nas redes, tô como arroba Germano no Twitter e no Instagram. Então a grafia é simples, tá? E Germano é com G pra você que não fez a terceira
0: série. Vai testando, vai colocando <risos> um arroba lá, vai testando a, as consoantes sempre não, lá. Sempre
1: tem alguém que pergunta Germano com J? Não, é com G, e é isso. Leila Germano e hoje tem, hoje tem, tá por enquanto sem redes sociais, então uhum. é, vocês vão só me achar. Mas procurem no Spotify, por favor, que vai ser muito bom ter a sua assinaturinha lá.
0: É isso aí, muito bom. Ô Spotify, dá uma dica pra vocês aí, cara. Sai episódio novo, cara, é, manda notificação. <risos> Igual nos agregadores aí, manda notificação, isso é bom, cara. Vocês vão, ó, fica a minha ideia aí, cara. Fica a minha ideia aí. E galera, se vocês não conhecem o Hoje tem, vai lá no Spotify. Dessa moral, vou deixar o link aqui pra você que tem preguiça, né, de entrar no aplicativo e, e procura na busca já clica direto, e muito obrigado Leila mais uma vez, foi foda foi incrível, e até a próxima galera esse foi o último Trajetórias da temporada né cara, só tem mais o que? mais uns dois ou três episódios pra encerrar a temporada do Confabulas esse ano, mas a gente vai se falando gostou, é fã da, da Leila já acompanha ela, chega depois aí no direct do Instagram, que é a caixinha de comentários do Confabulas, como vocês já sabem ficamos por aqui, até a próxima semana com mais um episódio valeu galera, um grande abraço e tchau
1: Ai, eu nem dei tchau, eu fiquei moscando Pode falar agora <risos> Tá, tchau Agora sim <risos>